0: Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Muy buenos días, son las 7 con 3 de la mañana de este lunes 10 de octubre estamos aquí en Radio Nam arrancando Primer Movimiento querida, Luisa Iglesias
2: Queridísimo Benito Taibo, un gustazo tenerte de vuelta aquí en la cabina de Radio Unam para nosotros es eh, un placer Ya esta voz de Benito Taibo está patrocinada por Berlín
1: sí. o por Madrid Branden Brandenburger Tort.
2: <risa> También está con nosotros, como todos los días, nuestra queridísima jefa de información, Juana Inés de ESA, que nunca
3: nos abandona, querida Juana Inés. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, ¿Conocen el término October Surprise? Ese término que se utiliza en las en las elecciones estadounidenses. cuando October Surprise. Cuando sí. algo pasa en octubre que le da la vuelta a la elección, bueno, pues el viernes pasado hubo la primera October Surprise de esta de esta elección presidencial Ajá. salen un montón de videos y más bien sale un audio de, con de uno es más que suficiente. sí con uno fue más que suficiente de Donald Trump diciendo cosas espeluznantes sobre las mujeres refiriéndose de manera despectiva de manera machista Misóginia, diciendo misóginas, cosas, sí. no diciendo las mujeres se dejan hacer lo que sea si eres famoso wow. este pues, ya le tenía que comprar nomás unos muebles para que me dijera que sí sí, sí todo sí, esto sí. este ya se conoce y de pronto el, el Partido Republicano empieza a cuestionarse seriamente...
1: ¿Lo hicimos bien? ¿Qué no, hemos no, no, hecho? Eso, no, ya, lo eso ya lo saben,
3: pero pero más bien, ¿qué hacer ahora? ¿No? Le retiran muchísimos, le han retirado su apoyo. Paul Ryan, el mismo Mike Pence, el, el, el candidato a vicepresidente, dijo... Yo no estoy de acuerdo con lo que con lo que dijo, pero eso no refleja su personalidad, dice Donald Trump. No, hombre, no, es que no no soy así. Una disculpa,
2: <risa> si se ofendieron. Es conversación ofendieron, como
3: de vestidor. No, bueno. Sí, sí, de locker room, dicen. Y <coughs> salieron todos los atletas a decir, oiga, perdón, yo así no hablo. ¿eh? Así no hablamos nosotros. pero vergüenza. Pero a ver, Qué o sea Donald
2: Trump sí. se disculpa y con una disculpa parece que ya quedamos, ¿no? Con que diga, ay, disculpis. Porque Ay, ni siquiera es una disculpa es, completa, es como un disculpe. Bueno, es, ya quedó, el debate yo solo soy nos hace... si sí
3: lo dije, me da pena, pero yo ni soy así. Yo ni soy
2: así, si no pagaba impuestos, pues soy como todos ustedes que tampoco les gusta pagar, y, y yo también hablo feo de las mujeres porque pues así somos todos. Es, es irracional, yo creo que muchos la, soñamos pesadillas el día de ayer precisamente por ver el, la
1: cosa, el debate. Se sí. va a poner francamente complicada, falta todavía un tercer debate. El de ayer, todo mundo dice, o por lo menos los... Las encuestas dicen que lo gana Trump. No, yo, yo la verdad, no me atrevo a decir nada de esto. Oigan, pero por otro lado, muy rápidamente, el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, abre una para para la posibilidad de la paz finalmente en Colombia, a pesar de haber perdido en el plebiscito por tan solo medio punto, francamente es ridículo...
3: Y a pesar de la poca participación, y la poca participación. Ese es otro tema, lo platicamos aquí el, el viernes con el doctor Así es. Fernando Neira y sí, realmente lo que dijo es falta mucho que conversar y se abren exactamente posibilidades para la conversación claro. muchas,
2: no muchas cosas pasaron este fin de semana y si me permiten un breve segundo para hablar de René Aviles sí. Favila quien falleció eh, el día de ayer y para muchos de nosotros pues es una sorpresa eh, triste, pero también es una oportunidad de recordar la labor importantísima que tenía René Aviles Favila con el periodismo independiente, con el, con el
1: periodismo joven eh. el, Creador del de Búho, uno de los míticos suplementos es. que hubo en este país, además de verdad un alma genuina. El Águila Negra lo llamábamos, muchos de sus amigos... Y era un tipo espectacular.
2: Eh, estaba leyendo algunos de los comentarios alrededor de, de este fallecimiento y muchos decían, se nos están yendo a todos los maestros, eh, pensando en que eh, no, no, no hace muchos días pues, fallece Ignacio Padilla, fallece Luis González de Alba, fallecen muchas voces importantes en nuestro país y, sin embargo, también, además de ser una oportunidad para releerlos y para inmortalizarlos a través de la lectura, que es algo que repetimos mucho aquí, también es una oportunidad importante para que nos preguntemos qué voces estamos formando para el futuro, no decirse nos acaban las voces, sino depositar nuestra confianza y nuestro apoyo en las nuevas que es algo que, que René Aviles hacía todos los días, Por apoyar supuesto. las nuevas voces
1: un enorme abrazo a Rosario, su mujer y a todos los amigos de René, que, que sigue aquí, como bien lo sabemos, pero bueno, a ver, hoy tenemos un día con mucha información y sí. vamos a arrancar con ciencia, los premios Nobel de ciencia, conversación con el doctor Mauricio Rodríguez, profesor del departamento de Microbiolo microbiología de la Facultad de Medicina de Longa.
2: Que ya también dieron los de economía, pero eso no serán, bueno, es otro tipo de ciencia es otro tipo sí, de ciencia. es una inexacta es. no no
3: no te dicen que es un conjunto de herramientas no es una ciencia ah free no, ah, ok los por ah lo bueno
2: menos. también vamos a tener el vigésimo cuarto curso anual de microbiología en el centro médico nacional conversación la, esta conversación la vamos a tener con la doctora Margarita Deza ella es gastroenteróloga y hepatóloga miembro del comité científico de la fundación mexicana para la salud hepática y todos nos nos, nos tomamos el costado de nuestro cuerpo y decimos oh no ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a
1: pasar? Y desde Ginebra, Suiza, tenemos un enlace. ¿Quién es Antonio Gutiérrez? Una conversación con Gabriela Sotomayor, periodista.
2: En nuestra nota internacional, el segundo debate presidencial estadounidense del que ya hablábamos al inicio de este programa. Vamos a hablar con el doctor José Antonio Aguilar Rivera. Él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Y si quieren plantear dudas sobre este tema, si quieren mandarnos eh, aportes, discusiones, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM. Y tenemos teléfono 5536-4339.
1: En la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Camilo Ayala, jefe del Departamento de Digitales y proyectos especiales, habla sobre los premios Caniem al arte editorial que obtuvo la UNAM.
2: Poesía necesaria le toca pues, a Benito Taibo.
1: Y, y por supuesto, ¿ya sabes que, cuál? Tendrá, No, pero tendrá que ser Bertolt Brecht.
2: ¿Tendría que ser? ¿sí? ¿Sí? ¿Estás listo? Es
1: que vengo muy. Muy alemán. Incluidos. Ya. <risa> ya. Ya, bol. Te van
2: a decir, pero ¿y los expresionistas?
1: Oh. Bueno, encontraremos algo que, que cumpla con todas las expectativas.
2: Órale, ya estamos listos para Poesía Necesaria. Hashtag Poesía Necesaria para los que quieran mandar un poema
3: para Benito Taibo. Alemán, español, ¿no? O franco -prusiano? ¿no quieres franco -prusiano. así? Así una cosa más, más que abarque más.
1: Astrohúngaro.
3: Algo sí. Astrohúngaro, okay. franco-prusiano, algo bonito.
1: Ok. En nuestra mesa del día, Renta Mínima. Una conversación con Rolando Cordela, director del programa universitario de estudios sobre el desarrollo.
2: Y como lo prometimos eh, la semana pasada Vamos a hablar con nuestro hombre en Colima Vamos a platicar con Juan Arturo Brennan Que está precisamente en el Festival de Cine de Colima Ustedes lo conocen, director de cine crítico eh, musical Y voz fundamental de Radio UNAM Que siempre nos presenta las mejores melodías Antes precisamente de primer movimiento Así que será, será una gran conversación Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana Tenemos mucho que discutir todavía Por
1: supuesto, pero antes yo quiero agradecer Cumplida enormemente a mis compañeras Juana Inés de Esa y, y Luisa Iglesias por haber, haber permitido que yo fuera hasta... A, a, a ver lo que tenía que ir a ver. Te ya, extrañamos te, mucho, yo querido los Benito, y a todos mi com, mis amigos y queridos compañeros de aquí de Primer Movimiento que de verdad los extrañé y me ven con cara A ver, de...
2: Dice dice la producción que como te extrañaron que sí. si
1: quieres presentar
2: la siguiente nota que te, que, que está que tiene una
3: palabra gigantesca.
2: Una, a ver, vamos a ver de qué va la siguiente Virgen nota. Virgen
1: de Guadalupe, venga la final fin financiarización. Financiarización es un proceso en el que el control de las economías ha pasado a los sistemas financieros que controlan gran parte de la riqueza que se produce en el mundo. En México a este proceso se le conoce como neoliberalismo. O sea, ah. es mucho mejor neoliberalismo que neofinanciarización. Sí, eh, porque las dos
2: son igual de espeluznantes, pero sí. sí, sí. Vamos sí. a ver, vamos o sea, a ver. O sea, en las
1: dos te toca. Va, nuestra compañera Virginia Sánchez tiene los detalles.
4: La financiarización es un concepto empleado en América Latina y países en desarrollo que permite explicar algunas de las partes del comportamiento de las economías en el presente y la reestructuración de nuestras sociedades. Se trata de un proceso en el que el control de casi todos los aspectos de las economías ha pasado a los sistemas financieros, específicamente a un grupo pequeño e intermediarios financieros de corporaciones que controlan gran parte de la riqueza que existe y se produce en el mundo. Así lo aseguró la doctora Eugenia Correa Vázquez, coordinadora del Centro de Investigación y Estudio en Economía Financiera, durante la mesa redonda Consecuencias Sociales de la Financiarización en México, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Habla la especialista.
5: Así, financiarización rápidamente nos lleva a entender que es un proceso que implica una gran
6: concentración económica una concentración eh, del ingreso, una concentración de las rentas, una concentración de la propiedad de
5: los activos, una concentración enorme. Y durante el proceso de financiarización, esa concentración ha llegado a ser tan grande que ha llevado, por ejemplo, a agentes como Stiglitz a hablar de ese 1% propietario de casi todo, frente al 99%. ...de trabajadores y de clases medias e incluso de empresarios... ...que están perdiendo una posición
6: importante en la economía y en la sociedad.
4: La académica Marcia Solorza, de la Facultad de Economía, señaló que en México... La financiarización, también conocida como neoliberalismo, ha producido una situación de desigualdad económica y social, donde el Estado dejó de ser un ente participativo en el sector empresarial y dejó de dar cobertura a los trabajadores en el ámbito de la estabilidad laboral y del conjunto de prestaciones, tales como el que corresponde a salud.
2: ¿Qué ha pasado en cambio con la población? ...el crecimiento de la producción se ha estancado... ...y ese estancamiento de la producción... ...obviamente aún con todo... ...y los flujos de capital que ha habido... ...destinados hacia ciertos nichos de producción... manufacturera en el caso de México... ...pero esta inversión... ...realmente ni ha generado los empleos que ha prometido... ...ni ha generado la distribución del ingreso... ...como se suponía que debía de haber sido... ...no, lo que ha generado... ...una gran concentración del capital y lo que ha significado es que el Producto Interno Bruto se haya estancado, que el crecimiento de la productividad en términos generales en el país se haya deteriorado y que el salario real también se haya estancado.
4: En la mesa también participaron la doctora Margarita Camarena del Instituto de Investigaciones Sociales y el doctor Wesley Marshall de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: Movimiento clásicamente universitario.
2: 7 de la mañana con 15 minutos y, y no estoy muy segura de qué va a pasar con la canción para niños. Solamente empecé a sentir que bailaba por doquier, sin cesar. ¿Qué, qué está pasando, Juana Inés? La semana
3: pasada tuvimos muchas discusiones, por lo menos yo y los enanitos en mi cabeza, porque... Poníamos canciones para niños en diferentes idiomas y luego Eso dijeron que no, bien. que en español y que t -t -t -t, que, que para que ya no tengamos problemas sobre el idioma en el que vamos a poner la música para niños. Es tenemos increíble. esto en esperanto. En esperanto. <risa> <risa>
1: <risa>
7: ooh mi 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 Bum 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 mi 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 mi
8: mi 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 Hmm, you're running Mac or PC. After that, I'm running away. <laughs> Wait for me. Primer
0: Movimiento Clásicamente Diverso Lunes de Ciencia
2: Dotados con 8 millones de coronas u 832 mil euros, cada uno de los distintos premios Nobel a las ciencias siguen siendo el aval de mayor prestigio y remuneración económica institucional a la innovación, la mentalidad profunda y activa que debe caracterizar una vida dedicada al curso del avance científico.
1: La Real Academia de las Ciencias de Suecia selecciona a los ganadores anuales en medicina, física y química a partir de una lista de candidatos establecidas a principios de año.
2: En esta ocasión el Premio Nobel de Medicina fue otorgado el lunes 3 de octubre al japonés Yoshinori Osumi así es, Yoshinori Ohsumi por estudios sobre regeneración celular.
1: El martes 4 los británicos David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz recibieron el galardón de física por sus investigaciones de las transiciones sobre fases topológicas de la materia que a futuro podrán llevar a la creación de ordenadores cuánticos.
2: Finalmente, el miércoles 5 de octubre, el Nobel de Química se otorgó al francés Jean-Pierre Sauvat y al británico Fraser Stoddart y al holandés Bernard Feringa. Ellos son inventores de minúsculas máquinas moleculares. ¿Qué quiere decir todo esto? Para, para eso hicimos una mesa, para comprender todos sí. estos fenómenos.
1: Y... ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Bueno, para hablar sobre los premios, a quién y por qué se dieron, cómo estas investigaciones afectan el panorama científico actual, esta mañana nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Rodríguez Álvarez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Benito. Hola, a ver a ver si, lo, si logramos enterarnos. <ríe> ah, <coughs> ¿Por dónde empezamos por cómo se otorgan los premios nobel cuál es la lógica qué es lo que premia el nobel por bueno, lo el... en ciencias por lo menos
9: claro el, el, los premios nobel son digamos el premio el premio científico más importante que, que se da lo da la academia sueca y básicamente eh, lo que pues lo que se hace es que se como lo decían en la cápsula de la entrada ...se hace una nominación de los estudios... ...pues los estudios que se consideran... ...más importantes para la humanidad... ...que, que ese es el, el... ...el asunto... ...pues que... que ...nos, nos se enfoca, ¿no?... Que, ...que tienen que ser cosas... ...que le sirven a la humanidad... ...y... ...después cada una de las... ...de las ramas... De la, de los ...de las ciencias que se entregan... ...pues hace una evaluación de los trabajos nominados... ...y... Eh, se hace una pues una minuciosa revisión de todo lo que se publicó y de cómo se sí. fue publicando y tal y se integra pues básicamente la la información para decir cuál es el el premio de ese año no el el, uh -huh. el, el lo más importante para la humanidad.
2: Mauricio, hablas de, de algo que, que es importante y es que la humanidad obtiene muchos beneficios de la experimentación y de los hallazgos científicos. Sin embargo, esta misma humanidad, que somos muchos de nosotros, no comprendemos... Eh, ¿Qué, ¿Qué es tan tan fundamental? ¿Qué es tan relevante de estos premios? Porque a veces no estamos tan familiarizados con estos hallazgos científicos, o a veces conocemos los nombres, pero no estamos eh, del todo seguros de qué son, o para qué operan, o cuál es el verdadero beneficio que está obteniendo la, la humanidad de, de estos de estos hallazgos, de estas investigaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos empezar a, a entenderlos? O sea, vámonos por partes. Eh, ¿de, qué, ¿De qué premio quieres hablar primero?
9: Pues Mira, si quieres, va, vamos así como los, los fueron anunciando eh, el el de, el de Medicina, que es un premio que en realidad se llama el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Esta vez eh, lo entregaron para un proceso fisiológico que, que se describió, que ocurre en la célula. Es un trabajo que se hizo en los años eh, 90. Uh -huh. ya, ya se sabía desde, desde antes que la célula, que es la unidad elemental de la vida, pues tiene algunas maneras de, de saber cómo regularse y de y de pues de digamos de controlarse ella ella sola no de uh -huh. de, de comer entonces eh, en los noventas el profesor Yoshinori Oshu, Oshumi, uh -huh. hizo,
7: Yoshinori,
9: los, Oshumi. Ajá. hizo los primeros trabajos eh, en levadura que es el de un hongo que se utiliza muchísimo para para desde para hacer pan hasta para hacer cerveza eh, y se hace mucha investigación en en ese, en ese microorganismo y él encontró que había unos eh, unas levaduras que no que no se morían bien o que se morían de más y empezó a hacer unos estudios más avanzados y se dio cuenta que había unas partes dentro de este microorganismo que pues que no se podían eh, expresar correctamente cuando había unas mutaciones genéticas, ¿no? Y, y fue, pues, como encontrando eh, una serie de genes que le permitían a esta, a este microorganismo hacer unas eh, estructuras para internamente procesar eh, parte de lo que iba a ser desecho o de lo que ya va a ser desecho eh, y procesarlo de una manera como, como si fuera una, una microplanta de reciclaje interna eh, y que eso estaba controlado por unos genes y que si se le mutaban esos genes, eh, pues la, la, la célula ya no lo lo ya no lo podía hacer. Eh, todo este proceso de, de eliminar y de reciclar y de y de pues autocomerse, literalmente se llama así, se llama autofagia y es justamente un proceso en el cual la célula pues se, se regula de forma súper eh, pues súper bien coordinada para que sus propios desechos no la no la eliminen no la no la intoxiquen no la no la dañen y con eso se pues se hace como una especie de, de si, si queremos verlo así en, en un término coloquial pues como de, de reciclaje y de limpiar la, la basura interior para rehusar algunas cosas y para darle la disposición final a otras, ¿no? Entonces,
1: sí. No, Mauricio, me, me quedé pensando que seguramente esto a futuro podría ser, a lo mejor este es el primer paso de muchos que se necesitan para, el, para controlar o para erradicar el cáncer.
9: Eh, sí, justamente ahí hay como tres líneas en las que apunta esta, esta investigación, que es eh, uno para todos esos procesos en los que hay una una división celular anormal, uh -huh. que son todos los cánceres. Eh, algunas enfermedades metabólicas, ya se ha visto que la autofagia está modificada eh, como, como la en un, algunos momentos de la diabetes tipo 2, sí. eh, el, la enfermedad de Parkinson, eh, y ya, ya se ha visto que los genes del auto que regulan este proceso de reciclaje y de limpieza uh -huh. están alterados, entonces... Eh, pues claro, al identificarse eso se podrá hacer desde diagnósticos muy tempranos hasta intervenciones, perdón, intervenciones muy precisas para para revertir el el efecto de la, del, del daño celular que se está provocando por ese proceso que no se está regulando bien.
2: Este, este tipo de investigaciones, ¿en, ¿en cuánto tiempo podemos verlas llevadas a, a la práctica? Es decir, ¿en cuánto tiempo podemos ver a, a, a las a los personas como nosotros relacionándonos con procesos como
1: estos?
9: Bueno, el, estos estudios son estudios de principios de los 90. Así es. El, las publicaciones principales son del 92, del uh -huh. 93. ¿no? Eh, después de eso se vino una avalancha de estudios eh, sobre la autofagia y el impacto que tiene esto en la salud en, en particular no animal y humana eh, y ya hay estudios eh, pues eso que permiten hacer eh, diagnósticos tempranos y que están encaminados a eso eh, en los siguientes años además con este tipo de premios siempre se se voltea a ver hacia ella y se hace una una especie como de pues de una promoción eh, muy importante y pues seguramente en los próximos años vamos a empezar a ver pues quizá no ya aplicaciones terapéuticas un avance significativo en en, en aplicaciones de pues de para el, para el diagnóstico y para el para el manejo de la del, de los problemas relacionados con esta con este proceso. ¿no?
2: Antes de que pasemos al, al siguiente premio y de que hablemos de, de lo relevante, de los de los siguientes premios, eh, ¿qué, ¿qué es más importante? Yo sé que siempre es más importante el dinero en, en, en cosas como estas porque privilegia eh, las investigaciones. No estoy diciendo que el dinero sea más importante que otra cosa, pero hay quienes dicen que sobre todo la visibilización de las investigaciones hace fundamental ganar premios como estos.
9: Sí, sí, la, el, el... El premio, pues sí, sí es una cantidad importante. Son alrededor de 17.8 millones de pesos, ¿no? Lo que lo que se da de premio. En este caso es un premio que se le dio a una sola persona, ¿no? Que, uh -huh. que hace algunos años no pasaba eso en medicina y sin duda la visibilización, la visibilización de la persona y del tema uh -huh. lo pone, lo pone eh, pues en un lugar súper privilegiado porque pues más más agencias van a empezar a financiar esa línea de investigación uh -huh. eh, otros investigadores que están empezando o que ya están eh, avanzando sus trabajos van a van a voltear hacia esa esa área de, de investigación entonces pues son digamos buenas noticias para el para esa para esa sección de la comunidad que va a, a encontrar hacia allá un, un camino pues que que, que que se va a ver no el, el lo hemos visto en los en los premios previos que pues siempre se pone ese tema en el en el escaparate no Está, es muy muy simbólico que, que nos pongan ahora el el asunto de la autofagia
1: sí Oye, déjame hacerte una pregunta extraña doctor sí. mauricio rodríguez Álvarez. Oh, no, no, dime, dime. Pero, eh, extraña pero amigable <risa> no uh... A ver, los que estamos en el mundo de las letras, por ejemplo, siempre nos sorprendemos de los premios Nobel de Literatura. Porque la Academia Sueca privilegia cosas que a veces a nosotros nos resultan extrañas, ¿no? Un poeta lituano que está...
3: Pero es que tienen una, un contexto político. que muchas tienen? veces es muy claro. Un contexto uh -huh. político.
1: Mucha, pero otras veces no. Y de repente son unos premios que todo el mundo se queda así de... Oye, ¿has leído a...? y te quedas con una Deja cara... tú,
3: los editores dicen, oye, como, como pasó con el de Sorgo Rojo, con Moyan que decían, nosotros publicamos ¿Te algo ¿te de él? que lo
1: teníamos? Y sacamos 500 ejemplares.
3: Sacamos 500 ejemplares <risa> en 1960, todavía estará no, vigente sí. ese <risa> contrato. Bueno, sí. la, la pregunta
1: es esa. ¿Hay las mismas sorpresas en el territorio de la ciencia y los premios Nobel? Yo
9: creo que la es una de esas? El, bueno, el, el, el punto de las ciencias es que son tantísimos temas, que pues como que si sí no sabes ni por dónde va a saltar, ¿no? Y, y además incluye fisiología y medic medicina, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un proceso fisiológico, todavía no tiene aplicaciones médicas eh, y, y es un proceso fisiológico de la célula y entonces de pronto suena como, híjole, pues es un proceso fisi fisiológico. Sí hay eh, como temas sobre los que está siempre la puesta la atención que, y que todo el mundo piensa que por ahí va a salir algo, ¿no? Eh, pero, pero pues, no no hay ni por dónde esperárselo, ¿no? El el
1: uh
9: -huh. eh, este por ejemplo pues es un trabajo que se hizo en los noventas,
1: ¿no? ¿Eh? Bueno ya <risa> sí. me pasaron veinte años pues y, y que
9: literalmente el el, el el comité este del Nobel dice a ver por este y por este y por este artículo que son tres artículos que este tipo publicó en 1992, 93 y 95. Y y por eso le están dando el premio. Entonces, híjole, es tan es tan difícil muchas veces en, en literatura pues hay mucha obra, ¿no? Claro. Y hay y hay un trabajo pues político también y, y incluso ahí eh, pues es más es es eso es más complejo, ¿no? Y aquí, y aquí es así como no, pues a los que describieron el, o sea, este, no es un premio al que describió la autofagia. Y que puso los los tres artículos que que son la semilla de ese tema y que son de los noventas y pues ni como ni cómo hacerlo, ¿no? Quizá hay menos sorpresa okay. en, en menos este, sorpresa. que en el de literatura, ¿no?
2: Y, y se preguntan muchos eh, cómo poner en práctica, entonces, los, los hallazgos que se dan en, en las ciencias. Y en el caso de la física, por ejemplo, que es el siguiente eh, premio, ¿podemos hablar de, de, un, de una experimentación y de una investigación que quizá tiene mucho futuro en, en la práctica y que tiene una parte interesante? ¿Podemos hablar de ese, de ese premio?
10: Sí, y
9: claro que sí, el de, el de física... Se lo dieron a tres investigadores, eh, dividen, prim la primera mitad se lo dan a uno que es David Tules que uh -huh. está en la Universidad de Washington en Seattle. Eh, luego la otra mitad se la dividen a Duncan Haldane y a Michael Kosterlitz, que están en, en Princeton y en la Universidad de Brown en, en Providence. Y la lo que hicieron estos eh, físicos pues es descubrir, hacer un descubrimiento teórico primero, de las transiciones de fase topológicas, que ahorita vemos más o menos eso cómo se, cómo se come. Aunque
1: sí, por favor. Y,
9: y luego hicieron algunas cosas experimentales también para corroborar las las transiciones de fase de la materia, ¿no? Entonces, eh, este este trabajo, si del otro estábamos diciendo que, que son cosas que se hacen hace mucho tiempo, los primeros trabajos de Kosterlitz y Tules lo hicieron en 1972. Oye. ¿no? y explicaron ahí teóricamente cómo la topología que es una rama de la medicina, de la de las matemáticas perdón eh, que que ayuda a decir cómo están distribuidas eh, las, pues, la, las superficies las moléculas lo que se esté trabajando eh, se podía se, se, se podía producir un orden de acomodo del, del, de, la, de la materia de una manera que que no estaba predicha no que no estaba hasta ese tiempo eh, esperada, ¿no? Y luego lo lograron hacer experimentalmente en unas condiciones súper eh, complicadas, buscando el, el llevar a las moléculas al cero absoluto, que es un grado de congelación, eh, pues muy muy bajo, ¿no? Unas temperaturas muy bajas. Después, en, en 1978 lo corroboraron experimentalmente y luego en 1982 encontraron eh, pues una manera ya de, de, de corroborarlo ya más detalladamente, lo pudieron describir más eh, y pues al final lo que termina siendo este premio es justamente eh, el reconocimiento, primero, de que no todo es sólido, líquido y gaseoso, uh -huh. no que ese es, esa es la aplicación más importante, o sea, no toda la materia está en sólido, líquido y gaseoso, sino que hay eh, pues algunos estados que son estados atípicos de la materia y lo primero que lo describieron teóricamente y que lo describieron experimentalmente ¿no? O sea, lo encontraron experimentalmente y que eso va a o sea, imagínense el, el nivel de, de de complejidad que tiene esto y el nivel de trascendencia pues, regresando al tema de que esto ¿a quién le sirve? ¿no? O sea, estas personas hablaron de, de algo... pues Todos aprendimos que la materia es eh, sólido, líquido o gas, ¿no? Y con el trabajo de estos investigadores, pues dijeron, mira, hay, hay algo más que esos tres estados y aquí se puede comportar así y las moléculas se pueden comportar así en, en unos estados transicionales de entre las fases, ¿no? Y... Pues eso, digamos, ya nada más por el puro conocimiento. Y lo otro es, ¿para qué sirve eso? ¿no? O sea, de, a nosotros, ¿de qué nos va a servir eso? ¿no? Entonces, parece que la aplicación de esto va a ser, eh, básicamente, en en, pues en generar materiales como superaislantes, aislantes, ¿no? Que puede que puede ser así la, la, la aplicación, que aíslen calor, que puedan aislar, eh, pues, corrientes eléctricas eh, diferentes. Eh, circunstancias, que todo esto tendrá alguna aplicación seguramente en, en asuntos de cómputo, eh, de super cómputo, se podrán hacer después, en algún momento computadoras súper eh, veloces, súper más más allá de lo que estamos ahorita eh, utilizando.
3: Justamente, Mauricio, parece que es como el descubrimiento de los polímeros, ¿no? Un poco. Sí,
9: sí, 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 justamente el, eh, están, están encontrando, bueno, la, la aplicación que se está pensando en eso uh -huh. es que pues que va a ser eh, cosas electrónicas superconductores
7: uh -huh.
9: este y, y pues computadoras cuánticas uh -huh. que son como pues como el futuro de la computación que van ahí a haber procesadores super rápidos más fuertes con que no se calienten el problema de todo esto es que las computadoras incluidas las chiquitas de las, las laptops es que se calientan porque está pasando por ahí eh, tus pues, electrones no claro. es, es, lo que proponen después con este tipo de trabajos va a ser pues proponer elementos y a, acomodos de la materia para que no se calienten <ríe> y para que conduzcan más rápido la, la información no
1: hay una leyenda urbana bueno que no es leyenda urbana que es cierta no existe un premio nobel de matemáticas porque sí. porque dice la leyenda urbana que. <ríe> que no saben esa historia. ¿eh? A
9: ver, cuenta, 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 Benito.
1: A ver, la, cuéntala tú porque seguramente <risa> no, la sabes no, no, mejor no, la que tienes,
9: la tienes ahí muy presente. <risa> a
1: ver, parece ser que la mujer de Alfred Nobel, creador de los Premios Nobel, lo deja por un matemático. Y a la hora ¡Ah! que él de... sí y a la hora que él decide dar, dar, hacer la fundación y otorgar los premios a la ciencia y dice, pa todo excepto matemáticas. Para las
9: matemáticas, exacto. Es cierto, ¿verdad? Sí, bueno, eso es lo que, lo que dicen, ¿no? Por eso pero, pero se, bueno, da el, se da el otro premio este para, los, para pe, los matemáticos.
1: Pero en el fondo sí se da a los matemáticos, así que casi, casi por, por ¿cómo se llama? De rebote, ¿no?
9: Eh, pues esta cosa de la física por, de este premio, del, es. del, de este año, tiene un componente matemático. Enorme. Enorme. Claro. O sea, toda esta parte del, del estudio de pues, del, la topología, que, que lo aplicaron a la al estudio de la materia, pues eso ahí tiene una cosa matemática muchísimo que, que sí, si no hubiera, eh, si, si fuera verdad ese esa leyenda urbana, pues seguramente que Alfred Nobel estaría retorciéndose.
1: en su futuro, como <risa> Oye a ver, entonces bueno, esta es la posibilidad de hacer súper súper computadoras cuánticas. Por ahí va. En, ¿sí? en el futuro. Y luego el último que tenemos es el de química, no. Eh, a, ver, sí, a ver.
9: el de, el de química eh, así literalmente el, lo que el, por lo que le dan el premio a estos tres investigadores es por el desarrollo y la síntesis de, de, de moléculas de, de máquinas moleculares no entonces también un poco si si nos vamos a qué hicieron bueno eh, los investigadores son está un poquito más internacional el el premio son tres investigadores también este sí lo dividieron en tres partes iguales, que es un investigador francés, eh, Jean-Pierre Savage en Estrasburgo, en Francia, eh, Fraser Sodart en, que es eh, inglés, pero que está en Estados Unidos, sí. y Bernard Feringa en la Universidad de Groningen, en, en los Países Bajos, ¿no? Entonces, eh, lo que fueron haciendo, igual, en 1983, en 1991, eh, pues fue hacer eh, buscar cómo, eh, por medio de síntesis química crear un, unas moléculas que se pudieran mover la la idea que se tenía era que pues que todas las moléculas están unidas por por la, 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 la interacción de los ele, de los átomos no por 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 fuerzas que no les permiten siempre el movimiento a nivel así atómico no o sea que un átomo está bien agarrado con el otro no y estos tipos eh, hicieron, pues, una síntesis química eh, y crearon dos moléculas que pues, que formaban dos anillos que se engarzaban así uno a otro y que se podían mover, ¿no? Que, que les llamaron ellos catenanos, que, que pues, por, por, de, por la forma en la que estaban acomodados, ¿no? Eso el... Catenanos.
1: Catenanos.
9: Luego eso, eso fue en el 83. Y luego en el 91 hicieron que esos catenanos eh, se movieran en, como en un eje como si movieras una el, la, 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 el aro de un llavero y lo pasaras así eh, por, por una pues por un por un lápiz o algo así ¿no? que que se movieran en un eje eh, pensando en el movimiento que ocurre en el músculo eh, que es así un movimiento molecular en el que dos moléculas tal cual se, por, un, por un cambio químico local se mueven y avanza una en contra de la otra y hacen la contracción del músculo. Y luego se, se cambian las condiciones locales y se libera y entonces se relaja la, la fibra muscular. no Esa es la manera en la que el músculo se, se puede contraer. no eh, Entonces estos eh, el siguiente paso fue hacer que se movieran esos catenanos eh, y lo hicieron en sobre un eje que se ya le pusieron ahí, pues técnicamente se llama rotaxano, y luego eh, en 1999 construyeron un motor que, que hacía que girara eso, uh -huh. y que pudo mover algo que era, pues dicen ahí, diez mil veces más grande que, que el tamaño del motor, uh -huh. ¿no? Y luego ya pudieron construir un carrito y cosas ya este hasta, hasta chistosas, ¿no? pero el, lo que a lo que va esto es pues justamente al desarrollo de la nanotecnología ¿no? porque no es no es una máquina biológica lo que construyeron sino es una máquina química que pues está eh, pues en lo que sigue del nivel atómico no para arriba que es que es el nivel eh, molecular y que eso va a permitir pues la la construcción de pequeñas maquinitas súper diminutas que pues van a, van a poder utilizarse en diferentes cosas, ¿no? O sea, las, las aplicaciones quizá ahorita todavía no están completamente...
3: Pero la descuesta. medicina, ¿no? ¿Pueden pueden sí. eh, depositar ciertos medicamentos en, en una célula muy específica, muy localizada?
9: Sí, que, que encuentre condiciones mm -hmm. especiales y, y, por ejemplo, programas el, el motorcito para que cuando encuentre algunas condiciones microambientales, se active el motor y abra un compartimiento y se libere un medicamento o simplemente suelte un medicamento en el sitio preciso en el que lo tiene que, que soltar, ¿no? Sí, o sea, que,
3: que lo, lo dices así, así como cualquier cosa, Mauricio Rodríguez, pero en realidad es la materia de la ciencia ficción, eh, Triptofanito, esta película <ríe> esta, que, de, de los Thomas 80 <ríe>
1: los finales de los 70 viajes fantásticos esa diciendo? sí, sí. Eh. o
3: sea esto era materia de la ciencia ficción programas sí, claro. eh, lo, lo anunciaron el día después de que hablamos aquí con una serie de estudiantes que ganaron un premio porque diseñaron un, un rover uno de estos vehículos eh, espaciales que, que recogen piedras y que sí. bueno que recogen muestras este y que hacen una serie de cumplen una serie de funciones de acarreo eh, en, en el espacio exterior entonces, pensar que eso se puede hacer por adentro del cuerpo humano... No,
9: bueno. Sí, que sí, o sea, sí, sí, ese, ese es... Eh, por, es por, eso, por eso es un premio... Pues sí, es, es, es una cosa importante, ¿no? Que le va a ayudar a la humanidad según según la, la visibilidad que tiene, ¿no? Y que y ya la, dejó, la dejó la sin aplicación.
3: trabajo a los escritores de ciencia ficción, porque ¿ahora qué vamos a hacer? <risa>
9: ¿Ahora no, pues ahora van a, hacer. van a volver a... O sea, sí, esto... Ahora... De, de que esto se hizo hace muchísimos años este, pues también, por ahí por esos mismos años se andaba eh, se andaba escribiendo eso también en la parte de, de la ficción, ¿no? O sea uh -huh. en los ochentas eh, pues, ay, o sea, esto es del 83 estos cuates uh -huh. en el 83 decían, vamos a hacer unas micromoléculas que se muevan ¿no? y, y ahorita les están dando el reconocimiento ¿no? Esperemos. Bueno, nos vamos a
3: dedicar a la novela pastoril nosotros, ¿no? <risa> <risa> Nada más La
1: bucólica, ¿no? Sí. Eh, no, ha sido francamente interesante y, y de verdad gracias por contárnoslo como nos lo cuentas porque eh, la abstracción en el mundo de la ciencia es tan compleja que, que los simples mortales como nosotros de repente nos quedamos así de eh
3: pero los científicos también porque les tomó 20 años digerir ah, bueno. estos eh, estos descubrimientos y, deja eso, y, encon
9: y encontrarle encontrarle esa esa aplicación no probablemente camino, a este a este investigador japonés eh, cuando él hizo lo suyo, que pues fue en los noventas, a principios de los noventas, pues sí, ¿no? Después se vio que era algo muy importante, porque la misma comunidad científica se fue yendo por ahí, ¿no? En, en mucho, o sea, el, la cantidad, él, él cuando le hablaron para darle el premio, dice, dice, no, pues cuando yo cuando yo hice los primeros artículos, había, de este tema había, pues a lo mucho había diez artículos en un año o algo uh -huh. así, ¿no? Y uh -huh. ahorita hay, pues ahí, varias decenas ¿Eh? de artículos muy importantes sobre autofagia, precisamente porque ya están en, ya están muy cerca de poder encontrar esa pues esa regulación en cáncer, en enfermedades metabólicas, ¿no? eh, y son pues son cosas que ya están ya están buscando la, la aplicación más inmediata, no sí. que eso está está padrísimo, no o sea lo que lo que está muy lindo de este es el el en en 1959 un físico muy importante que se eh, llamaba Richard Feynman hizo tuvo una una conferencia muy famosa que dijo eh, ahí todavía hay mucho espacio en 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 lo pequeño no
7: claro.
9: hacia hacia abajo y justamente el premio de física de este año y el de química pues justamente corroboran lo que Feynman estaba diciendo que, que el, el mundo microscópico todavía no lo tenemos completamente dilucidado eh, y ni mucho menos conocemos todavía las aplicaciones que vamos a poder tener cuando lo cuando lo tengamos descifrado no entonces está padrísimo porque pues quiere decir que todavía para adentro hay hay mucho más no mucho eh,
1: que ver y mucho que encontrar
9: sí claro
11: claro
1: Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ya para irnos, de verdad mil gracias por esta conversación, fue fue muy apasionante. apasionante. Sí, sí, lo, lo dijimos al mismo tiempo, sin lugar a dudas. Pero mira, Arturo Arellanes pregunta, duda, si alguien es postulado y no gana, ¿puede postularse otro año?
9: Bueno, el, de hecho no se sabe quiénes son los postulados. ¿eh? Ah. eh. Los postulados son secretos, Hay un hay un código ahí que dice que no... No se, no se va a saber quiénes son los postulados, sino hasta no sé cuántos años después, ¿no? Entonces, eh, no no siempre se tiene así como una terna o algo así, ¿no? Sí. La, la misma comunidad dice, no, pues quedó cerca, ¿no? este Y otra vez y tal. Pero, pero no es un proceso abierto como para saber eh, quiénes se postularon. Seguramente hay algunos temas que los suben cada año, así como... Como dicen que cada año le van a dar el, el, el de literatura a Antonio Loguantúnez, ¿no? Que dice, no, este año sí se lo van a dar. Eh, seguramente que hay temas que suben cada año y que, pues, los revisarán otra vez y le buscan ahora implicaciones y esto. Probablemente el de la autofagia, pues, llevaban algunos años diciendo hay que dárselo y, y ahora ya se encontraron más, ¿no? Eh, motivos. Más motivos. Claro. Eh, o alguna aplicación reciente o alguna cosa así, pero pero no, no funciona como una terna de algún otro proceso de, de selección o alguna
1: cosa. Los Óscares, por ejemplo. Ajá. Entiendo, está clarísimo, esto es muy serio. Oye, de verdad, Mauricio Rodríguez Álvarez, millones de gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento, fue muy esclarecedor.
9: No, muy a la orden, Benito Juan Inés. Eh, Luisa, que tenga muy buen día y saluda al auditorio
2: Muy buen día, muchísimas gracias por esta conversación Y ahora para cerrar vamos a escuchar una Para cerrar, canción.
1: con broche de oro porque
2: Está buena sí. Dedicada a
1: Alfred Nobel
2: No, <risa> ven, ahorita, va a ver Este es del soundtrack Una Mente Brillante A Beautiful Mind y se llama Un Caleidoscopio de Matemáticas
0: movimiento clásicamente diverso
2: son las 7 de la mañana con 53 minutos. Querido Benito Taibo, ¿tú sabes quién es Antonio Gutiérrez?
1: Yo sí sé, pero lo vamos a hablar luego. Vale, después en lo vamos este a platicar. Claro, en este momento lo que tenemos es ah. en la línea y lo agradecemos inmensamente a la doctora Margarita Dehesa, gastroenteróloga y hepatóloga, miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Oh, Hola, no. Margarita. Hola, ¿cómo está, Benito? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, porque arrancan... el.
5: Sálvanos, Margarita. Vigicin Hola, buenos días. <risa>
1: 24 <risa> curso anual de microbiología en el Centro Médico Nacional, ¿es así?
5: No, no es así. Es el 24 curso ah. uh -huh. anual de gastroenterología. Uh
7: -huh.
5: de, bueno, pues desde que yo militaba en el, en el Seguro Social, uh -huh. desde hace 37 años, que bueno, finalmente decidí jubilarme porque ya era un poco como tipo por siglo día uh -huh. sin embargo empezamos desde que desde que yo me quedé como jefe de servicio sí yo de, pensé que teníamos que trascender un poco y entonces decidí que una de las cosas que teníamos que hacer es hacer un curso de actualización cada año en las instalaciones de, de nuestra casa que sigue siendo el seguro social okay. el hospital de especialidades y cada año organizamos un curso aproximadamente en ese mes de octubre uh -huh. y lo dedicamos a las actualidades tanto en gastroenterología, en endoscopía, que es como una rama de la gastroenterología. Sin duda. Y y la hepatología, que ese es como como la, la corona del... Uh, la joya de la corona realmente.
1: Oy, Margarita, perdón, y van a hablar también, supongo, que de ese tema que aquí en Primer Movimiento nos encanta, que es la microbiota.
5: Claro, eso es lo que nos tiene muy inquietos. A, a todos nos tiene muy inquietos. Nos tiene inquietos, Margarita, sin duda. Y entonces, la verdad es que es uno de los temas importantes. El primer día justamente va, va, a, ver, va a hablar sobre los temas de gastroenterología en sí. Y vamos a hablar de microbiota y vamos a hablar de, de enfermedad sensible al gluten y que todo eso que, que cuando yo era estudiante en la prehistoria, digamos, realmente <risas> todo eso no lo conocíamos. Y entonces uno se da cuenta de que pues con los conocimientos que tenemos ahora que cambian, pues yo no sé si cada mes o cada dos meses dependiendo pues de, de todo lo que hay de nuevo en, en estudios y en desarrollo, pues tenemos que cambiar muchos de nuestros conceptos que aprendimos como estudiantes o como residentes o como médicos ya.
2: Eh, platicando con algunos radioescuchas Margarita, eh, discutíamos este asunto de que antes de que los estudios gastro, de, de gastroenterología fueran tan avanzados, eh, muchos ni siquiera sabían que tenían ciertos padecimientos y, y el comentario era como éramos más sanos hasta que nos alcanzó la gastroenterología y ahora teniendo tanta información, también se tienen muchos avances en soluciones y en nuevos tratamientos, aquí estamos viendo el temario de los dos días y, y resulta muy interesante eh, poder ver por ejemplo, eh, temas como pancreatitis crónica, el escrutinio de cáncer y manejo del dolor, y, y otras maneras de, de manejar toda esta información.
5: Sí, yo, yo creo que pues, hasta donde yo me quedé, digamos, <risa> de, por ejemplo, las enfermedades, no pensábamos que la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, el, la sí. colitis ulcerativa, eran enfermedades que no tenían que ver más que con la inmunidad, y ahora sabemos que tiene que ver con la infección y con la microbiota de la que a ustedes les encanta hablar porque cuando Inés cada rato me pregunta por ella pero realmente creo que son conocimientos de vanguardia y Perfecto. que nosotros tenemos que estar enterados porque eso de eso va a depender que le ofrezcamos un buen diagnóstico a nuestros pacientes y un buen tratamiento
2: ¿Quién, ¿Quiénes podemos asistir a este curso anual de gastroenterología 2016?
5: Bueno, si, si tú quieres asistir, puedes asistir. Excelente. Esto lo tenemos, eh, bueno, la, la política cuando iniciamos este curso fue decir, bueno, lo vamos a hacer para médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a pesar de todos los avatares que hemos tenido, sigue siendo una gran institución y lo dirigimos a médicos gastroenterólogos, a médicos generales, a, a patólogos también. Y hasta los cirujanos los invitamos porque los cirujanos andan dando manitas calientes y uh -huh. lo que queremos es justamente que tengan el conocimiento para decidir a quién operamos, a quién no operamos y qué hacer en cada caso claro. si es que esto es posible. Porque la verdad es que yo creo que la medicina ha avanzado mucho. Creo que tenemos que estar constantemente preparándonos porque de otra manera ya no vamos a ser buenos. Médicos. Vamos a ser buenos amigos claro. de los pacientes, es pero
1: importante. no buenos médicos. Bueno, pues el vigésimo cuarto curso anal de gastroenterología, enfocado en casos de endoscopía, gastroenterología y hepatología, eh, sucederá del 12 al 14 de octubre en, en el servicio de gastroenterología. De... Va a
5: ser en el, en el auditorio sí. del, del Hospital de Especialidades.
1: Okay.
7: En
5: el auditorio de. Del, uh, del del en el Servicio de Gastroenterología, pero en el auditorio este en el que está en el primer piso y que está dedicado al, al maestro Bernardo Sepúlveda, así se llama el auditorio,
4: okay. porque
5: él fue el que realmente uno de los padres de, de la gastroenterología en México y que realmente si yo tenía, tuviera que decir quiénes fueron mis maestros, uno de ellos fue el doctor Sepúlveda, el doctor Landa, y por eso es que pues dedicamos este curso a ellos, el auditorio está dedicado a ellos, está en el primer piso del hospital de especialidades, y lo más importante de todo es que se entraba libre, no tienen que pagar nada, solamente tienen que ir, y tienen que estar muy vivarachos para que aprendamos lo, lo nuevo. Y me incluyo yo porque yo como más me he dedicado al hígado, como que de repente me llega pacientes que no tiene nada de hígado y que tiene una enfermedad de, de, del intestino o del páncreas. Y tengo saber, que saber diagnosticarlo, cómo estudiarlo y cómo tratarlo. Venga.
1: Margarita, de esa mil gracias. Ya subimos a nuestras redes sociales todos los datos. Te mandamos un muy fuerte abrazo y que sea un éxito el curso.
5: Muchas gracias, Benito. Y de veras que además que sea un éxito... Como lo, hace, lo, ha, lo ha sido su programa, que verdaderamente me Gracias. hace levantarme temprano para escucharlo.
1: A nosotros también nos hacen levantarnos <risa>
5: temprano. Bueno ustedes se tienen que levantar. Yo sé.
1: Te mandamos un abrazo, Gracias, Margarita. María. Gracias.
5: Gracias a ustedes. Dale. Y ojalá que me manden mucha gente. Y que además es gratis que llamen a los teléfonos que ahí tienen. Claro que sí. Y pueden inscribirse el día que lleguen si es que no se comunican porque es un poco complicado comunicarse.
1: Claro que sí. Todos al curso.
5: Todos al gracias, curso. Gracias, Margarita. Abrazo, no, Margarita. Igualmente muchas gracias.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso. Este informativo.
7: La UNAM.
12: La medicina tradicional y la biomedicina son recursos útiles para resolver ciertos problemas de salud en áreas vulnerables, afirmó Iskra García Vázquez, investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM.
13: Para resolver padecimientos, recurren a una gran cantidad de plantas medicinales. Son plantas que tienen en sus casas o que las pueden conseguir con un vecino. En algunos de los casos la propia población va a los cerros a recolectarla o, si no, van a los tianguis sobre ruedas o se desplazan hasta el centro de la ciudad para poder conseguir las plantas.
12: Alejandra Álvarez Hidalgo, padece sordera y estudia pedagogía e inglés en la UNAM. La universitaria realizó su examen de admisión de forma convencional. Cursa la carrera en línea y el idioma de manera presencial. Habla a la estudiante a través de un intérprete.
14: Estoy estudiando la carrera de pedagogía en línea y ahorita voy a hacer mi séptimo semestre. Pues el mundo del sordo es muy difícil, el acceso a diferentes áreas. No hay comunicación y es peor si no hay una forma efectiva... Por ejemplo, el español es una manera, pero la mayoría de las personas sordas no lo conocen. Muchos de los profesores no conocen la lengua de señas y tampoco pueden hacer que los niños sordos puedan desarrollar el español. Por eso es lo que yo estoy estudiando para poder servir a los niños y jóvenes sordos. Y he decidido estudiar la pedagogía para implementar diferentes estrategias de enseñanza para los sordos.
9: Nacional.
14: Luis Raúl González Pérez, titular de la
12: Comisión Nacional de Derechos Humanos, propuso a la Secretaría de Educación Pública garantizar la participación de los niños en el proceso de consulta sobre el modelo educativo. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, presentará hoy una demanda contra el diario The Wall Street Journal. Esto tras publicar que en su declaración de bienes, el líder opositor mintió al no reportar como suyos dos departamentos ubicados en Coyoacán. La conferencia del Episcopado Mexicano anunció la designación del arzobispo de Tlanepantla, Carlos Aguilar, como nuevo cardenal. El nombramiento lo hará el Papa Francisco el próximo 19 de noviembre. Javier Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, comparecerá el próximo 14 de octubre como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados advirtió que el recorte presupuestal en materia de seguridad agravará la situación y podría provocar un mayor aumento en los índices delictivos. La dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México se pronunció a favor de no limitar el uso de armas de alto poder por parte del ejército mexicano, esto tras la emboscada ocurrida en Sinaloa.
15: Economía y finanzas
12: Benjamín Grayev, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, informó que aumentaron las exportaciones de aguacate a Estados Unidos. Este año, la producción pasó de 640 mil toneladas a 800 mil respecto a 2015.
15: Internacional
12: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que donará el dinero
14: que recibirá por el Premio Nobel de la Paz que obtuvo el viernes pasado. Este gran premio Nobel viene acompañado de un premio también monetario, ocho millones de coronas suecas. Quiero anunciarles que anoche me reuní con mi familia y hemos tomado la decisión de donar esas 8 millones de coronas suecas para que las víctimas puedan ser reparadas. Vamos a, a decir eh, obras o fundaciones o, o programas que tengan que ver con víctimas y reconciliación.
12: El expresidente colombiano Álvaro Uribe insistió en que miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia responsables de delitos atroces deben pagar penas de reclusión. Esto luego de que el acuerdo de paz fue rechazado en las urnas. El presidente interino de Haití, Jocelyn Privet, declaró tres días de luto nacional por los cerca de 900 muertos que dejó el huracán Matthew.
16: Un día como hoy...
12: En 2004, murió el actor y director de cine estadounidense Christopher Reeve. Es reconocido por interpretar al ícono superhéroe Superman en 1978. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. ¿Qué?
12: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
16: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. ...todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana... ...por el 96.1 de FM. Diviértete aquí, en Radio UNAM.
6: Y se gesta y florece entonces... ...el Festival de Poesía, las Lenguas de América. Raíces, lenguas hermanas... ...un continente, un universo de percepciones... ...de miradas, de voces... Ancestrales unas, más modernas otras Cuando menciono lenguas hermanas Justamente me remito a esas cepas Que con el tiempo fueron fraternizando En una sola tierra y que, por supuesto Han producido y siguen produciendo frutos A lo largo de los siglos Babel está ahí El mito presente, palpitante, incólume Babel renaciendo y muriendo, siempre. Gracias a la traducción, tenemos acceso al mosaico lingüístico que ofrece el Festival de Poesía de las Lenguas de América. Silvia Prat, poeta y traductora.
0: Séptimo Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor. 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Entrada libre. Invita el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM.
13: Festival Internacional Cervantino.
17: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra a través del proyecto Cervantes 400, de la locura al idealismo.
13: España y Jalisco, invitados de honor.
17: Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones. Visita www.gob.mx/cultura.
13: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos y estábamos discutiendo aquí en, en la cabina de radio UNAM de Primer Movimiento, sobre todos los mensajes que nos han mandado, gracias por escribirnos, estamos en @pmovimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM eh, nos han mandado muchos mensajes, o sea, todo el mundo está muy contento de que ya volviste querido Benito. Ah,
1: yo estoy muy feliz de haber vuelto. Por supuesto. Mira, Mayra Ellison dice: Voto por recordar a María Curí y recomendar el libro elusivo de Rosa Montero que me fascinó. Estoy de acuerdo. Es una gran, gran novela biográfica que se llama El. Ah, acabo de tener este bonito momento. Ahora lo, lo recuperamos. Sé, eh, de no volverte a ver la terrible idea de no volver a verte así se Pero llama o sea, el no. libro no, ¿Sí? no no se
2: llama sí. se llama algo así a ver ahora mismo lo estamos buscando como pueden escuchar estamos Pero... creando no, el nombre hice perfectamente bien a ver lo interesante... la ridícula idea
1: de no volver sí. de, de, de no, volver, de a no verte. volver a
2: verte
1: que cuenta la historia de Marie Curie uh, y, y la historia de los amores de Marie Curie sus dos grandes amores Pierre su marido que cuando muere ella queda absolutamente destrozada y, y su nueva pasión, pero simultáneamente lo que cuenta es eh, lo cómo era Marie, Marie Curie, este personaje, uh, hay fotos de ella en que parece una viejita uh, que, de, que está tejiendo y era una lumbrera de proporciones. Eh, está tejiendo el conocimiento. Está tejiendo el conocimiento literalmente. Y simultáneamente lo que hace en la ridícula idea de no volver a verte eh, Rosa Montero es contar la propia muerte de su marido. Entonces va mezclando estas dos historias. Es... Pero, yo, la, yo lloré en un avión. Busquemos,
2: busquemos este libro, vamos a leerlo todos los que no nos hayamos acercado sí. a él. Pero también hacer esta reflexión de cómo humanizar a la ciencia y de cómo volver, cómo darle peso a, a estos personajes.
3: ¿Cómo humanizar a la ciencia? Si usted lee su Gaceta ahora que llegue a su centro de investigación, laboratorio, instituto, facultad, instancia universitaria de confianza... Aquí la regalan también, venga a Radio Unam. Aquí NAM. también en Radio Unam. Eh, Sale un artículo sobre las medidas contra la contaminación acuífera de la cantera Guanajuato, los, los habitantes de esta uh -huh. zona de la cantera estuvieron advirtiendo, tenemos ahora sí que enfermedades que no teníamos, tenemos una sí. incidencia de cáncer muy extraña en niños en... Eh, en poblaciones que no deberían tener estos problemas sí. y bueno fueron es especialistas de la UNAM hicieron una serie de recomendaciones la autoridad aparentemente solo decidió cerrar el pozo y dejar a muchísima gente sin agua entonces bueno pues realmente qué fue lo que lo que propuso la UNAM y cuáles son las medidas contra la contaminación acuífera en la cantera Guanajuato todo eso está en su gaceta del día de hoy está también una eh, reconstrucción de una conferencia magistral de Rolando Cordera, con quien vamos a platicar ah, en un rato, caravilla. también sobre salario mínimo, sobre pobreza. Entonces, bueno, pues busquen su Gaceta UNAM hoy en su centro de investigación.
2: Porque finalmente todos estos hallazgos científicos, todas estas eh, soluciones que propone la universidad son porque le damos esta, este peso humano al conocimiento. No se queda nada más en miren este hallazgo, qué bonito está, sino en, que, en cómo lo ponemos en ¿Qué práctica. Hacemos con él? ¿Qué hacemos con todo este conocimiento? Y hablando de eso... Hablando vamos... de eso,
1: justamente, ¿qué hacemos con el conocimiento para uh -huh. que... Las infecciones, contacto con químicos peligrosos y lesiones, que son los principales riesgos a los que se enfrentan miles de personas encargadas de recoger la basura en la Ciudad de México, uh, no, no, no tengan estos problemas. Uh, justo vamos a hablar sobre ello. Nuestro compañero Isaí Morales tiene la información al respecto.
15: Falta de capacitación, de uniformes y equipo de protección Además de instalaciones deterioradas y sucias, así como vehículos viejos, forman parte de las condiciones que enfrentan miles de trabajadores que trabajan en el manejo de la basura de esta ciudad. La Comisión de Derechos Humanos de la capital alertó sobre las dificultades que enfrentan cada día los recolectores de desechos. Juan Pablo García, académico de la Facultad de Estudios Superiores y de Luna, explicó a qué se enfrentan estos empleados.
17: Los riesgos se refieren a tres rubros fundamentales. Uno, que es la posibilidad de contraer alguna infección por el manejo de desechos contaminados por bacterias, virus, hongos o cualquier otro tipo de microorganismo que represente un riesgo infectante para la persona que manipula estos desechos. El otro es el manejo de los químicos que a veces están contenidos en la basura por mal procesamiento de los mismos, habitualmente sustancias ácidas o sustancias muy alcalinas pueden generar riesgos a la salud desde una simple quemadura hasta lesiones mayores. Y el tercer riesgo fundamental son las lesiones y heridas. En la basura pues con frecuencia van eh, materiales que pueden ser
15: punzoportantes. La comisión inició una investigación por quejas contra el sistema de recolección de la capital por lo que recomendó al gobierno de la Ciudad de México elaborar un censo del personal que se involucra en el manejo de sólidos capacitarlos y realizar un diagnóstico de las condiciones de sus lugares de trabajo así como de sus necesidades. Thank <laughs> you. El académico de la FESI Estacala afirmó que es necesario valorar la labor de los trabajadores del sistema de recolección y eso se logrará al darles los recursos económicos y técnicos para su desempeño.
18: Son medidas de
17: protección como el manejo de equipos que permitan aislarse o protegerse de estos riesgos. Sin embargo, no es frecuente el que dispongan de este, de este material. Y efectivamente, la capacitación es un, un rubro fundamental. Dentro de la capacitación pues está la concientización de los riesgos que, que implica manejar este tipo de desechos. Y aparte de esto, que estar en, en supervisiones constantes, evaluaciones constantes, para asegurar la salud de este tipo de personas son fundamentales en la vida de, de la ciudad, pero que son poco valorados.
15: La comisión advirtió que los pepenadores constituyen el grupo más vulnerable, porque no cuentan con un seguro social ni sueldo base. Además, no tienen instrumentos de trabajo pese a solicitarlos a las delegaciones. El organismo concluyó que el gobierno de la Ciudad de México no protege ni garantiza los trabajos dignos de estas personas, pero sí se beneficia de sus servicios. Para Radio UNAM, Isai Morales.
0: movimiento. Clásicamente incluyente.
1: Muy rápidamente antes de pasar a nuestra nota, saludamos con enorme gusto un abrazo a Ulises que nos escucha desde Santana, California, y a @Citlalivas que está en Escocia. Muchas, muchas gracias, Itlalivas.
2: Sí, nos, nos enviaron eh, correos y mensajes desde la semana pasada y nosotros los celebramos. La semana pasada nos íbamos ya volando como el huracán Matthew, nos íbamos desde la cabina. No no, 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 no lo tomen de mala manera, sino de la mejor. Y estamos de vuelta aquí con muchísimo que seguir discutiendo el día de hoy.
1: Nos vamos a nuestra nota internacional. Por eso, va, el pasado miércoles, con votación unánime, fue elegido Antonio Gutiérrez como noveno secretario general de las Naciones Unidas. El portugués futuro
2: secretario general de la ONU, ex primer ministro de Portugal, reemplazará al surcoreano Ban Ki-moon, cuyo mandato concluye este año, y habría que preguntarnos eh, cómo, cómo deja eh,
1: Ban Ki-moon su puesto. Gutiérrez ha destacado por sus compromisos humanistas, los cuales mostró desde sus inicios como diputado socialista y como primer ministro de Portugal y dirigente de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Además, esta elección pone de manifiesto la renovada presencia de Portugal en el contexto internacional actual.
2: Eduardo Ferro Rodríguez, actual presidente de la Asamblea de la República de Portugal, declaró que esto, cito, es como volver a ganar la Eurocopa. Antonio Gutiérrez ha sido elegido gracias a la experiencia acumulada a lo largo de su pasado, el talento que reúne en el presente y la promesa que representa cara al futuro.
1: Hoy conversaremos sobre la figura de Antonio Gutiérrez, ¿quién es, quién es, de dónde viene y a dónde va, con Gabriela Sotomayor, periodista mexicana acreditada ante organismos internacionales de Naciones Unidas. Nos, vamos a hablar con ella hasta Ginebra, Suiza, expresidenta de la Asociación de Corresponsales de la ONU y colaboradora del diario Reforma. Muy buenos días, Gabriela Sotomayor. Gracias.
16: ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en el programa.
1: Está, estamos encantados. Oye, a ver, es un poco... De alguna manera una sorpresa. Bueno, no estoy seguro. No ve, es el noveno. Desde 1945 solo ha habido nueve eh, presidentes de la ONU, secretarios generales de la ONU. ¿Quién, quién es Antonio Gutiérrez?
16: Bueno, pues Antonio Gutiérrez, eh, no hay que olvidar que, bueno, además de haber sido primer ministro de Portugal, uh -huh. estuvo diez años como alto comisionado para los refugiados, eh, la CNUR, aquí en Ginebra, que está basado aquí en Ginebra. Sí y tuvimos oportunidad de hablar con él muchísimas veces, tuvimos muchas ruedas de prensa, muchos encuentros, y es una persona eh, muy comprometida con sobre todo con la cuestión de los refugiados, y yo creo que por eso es por lo que lo nombran eh, secretario general por la crisis de refugiados que hay en el mundo, porque pues hay un, más de 20 millones de refugiados en, en el mundo, y sobre todo la crisis que hay ahora en Europa. Claro. Eh, Guterres es una persona... Eh, muy, con unas declaraciones bastante fuertes muy al contrario de Ban Ki-moon que es muy discreto, muy prudente eh, habla perfecto varios idiomas, el español lo domina muy bien y yo creo que, que va a traer muchísima sangre fresca y, y yo creo que más movimiento a, que se necesita a Naciones Unidas eso es lo que eso es lo que veo de, de, de Guterres y sobre todo la, la cuestión relacionada a los refugiados, porque él yo claro. creo que va a defender esta causa eh, mucho más eh, agresivamente que lo que han hecho hasta ahora sus antecesores. Ya. Quizá hubo una decepción porque se esperaba una mujer, pero bueno, uh -huh. eso ya es otra.
2: Será, será, será importante mencionar este tema de por qué no es una mujer, Gabriela, pero antes de hacerlo, eh, tú mencionas precisamente esta crisis migratoria que hay eh, en todo el mundo, precisamente, y sería también... Eh, bueno, o sería importante mencionar que también hay una crisis dentro de la misma ONU, una crisis que, que también va, va a tener, eh, bueno, no, no, estoy, no estoy segura de cómo va a abordarla Antonio Gutiérrez, me imagino que de la, con la misma responsabilidad, pero ¿cómo, cómo es que Ban Ki-moon deja, deja la ONU y, y cuál, cuál es el reto que va a enfrentar Antonio Gutiérrez a partir de este momento?
16: Bueno, Antonio Guterres, eh, el principal reto con el que se va, que, con el que se va a enfrentar es con la guerra de Siria, con el conflicto en Siria. Uh -huh. Y vamos a ver si él pudiera hacer algo para, eh, no sé, para tratar de, de ayudar a que esta cuestión del veto no sea, no sea la que afecte siempre las cuestiones como la situación en la que está Alepo ahora. Eh, esto yo creo que va a ser un reto eh, al, al que Guterres se va a enfrentar porque precisamente Naciones Unidas nació para evitar eh, matanzas como las que como el holocausto y ahora están comparando lo que está pasando en Alepo con la masacre de Stalingrado, por ejemplo. Entonces yo creo que, que Guterres tiene una gran misión de tratar de desbloquear lo que está sucediendo en el Consejo de Seguridad con respecto a Siria y precisamente con respecto a Alepo. Tuvimos aquí vimos por ejemplo uh -huh. al, aquí en Ginebra al, al enviado especial de, de, de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, haciendo un llamado muy fuera de lo común para el diplomático que es así muy muy como es se dice principesco como le llaman a, a de Mistura. Pero dijo que él estaba dispuesto a ir personalmente a, a Alepo, a sacar a, al grupo de Al Qaeda con todas sus armas y acompañarlos a salir de ahí, porque ese es el pretexto que se pone Rusia y, y que para, para seguir los bombardeos con al-Assad. Uh -huh. Entonces, eh, creo que esto, esto es lo, lo principal y el gran reto que tiene enfrente, y sobre todo, resolver la situación de los refugiados, porque ya viste que hay, no sé, o sea, un millón y medio que llegaron a, a Europa, que no es una cantidad tan grande como en otros países, por ejemplo, Jordania tiene dos y medio millones de refugiados, eh, Turquía tiene dos y medio millones de refugiados también, entonces es, es, es un tema candente. Ahora, también con respecto a México, por ejemplo, también en México la situación... Y yo estuve, estuvimos aquí con el sucesor de, de Guterres, con Filippo Grandi, que es el alto comisionado de, de refugiados ahora, y pues le pregunté de la situación también en México, de, de la situación que se vive ahora con los haitianos, con, este, con, con centroamericanos, y, y él dijo que México pues tiene ahora un compromiso mayor, porque son muchos los discursos que dice en los foros internacionales y que son inquebrantables sus compromisos con refugiados, pero en la realidad en México se vive otra situación, entonces el, el nuevo alto comisionado dijo, ¿saben qué? México tiene que cumplir con lo que dice, esperemos que cumpla. Entonces, desde aquí de, 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 de bueno, vemos estas crisis, pero bueno, ya me salió un poco del tema, pero sobre todo, creo que esos son los dos puntos importantes de, de, de Guterres y los retos que tendrá Siria y la crisis de los refugiados en el mundo, y creo que eso es básicamente.
1: Por otro lado, eh, Gabriela Sotomayor, desde Ginebra, ¿podrías contarnos un poco uh, el balance de la del trabajo hecho por Ban Ki-moon en estos años? ¿Qué, ¿Qué es lo que se dice de él? ¿O se, va, ¿Se va como un triunfador? No no tengo esa sensación, fue bastante gris su mandato, ¿no?
16: Pues su, su mandato fue bastante gris, como te digo, su, por su propia personalidad, es, es como muy discreto, muy reservado, no da declaraciones fuertes, no es altisonante ni nada. Pero creo que de, de, de su legado, quizá dos cosas que yo rescataría sería el, el, el Acuerdo del Cambio Climático en París. Eh, esa creo que es, es algo que, que él estuvo impulsando y fue muy importante. Y otra es la cuestión de género. Creo que él eh, abogó, más que otros eh, secretarios de, de Naciones Unidas por esto, y pues habría que reconocerle esas dos
4: cosas, pienso yo.
1: De acuerdo. Eh, estamos bien, viviendo tiempos inéditos en el mundo y necesitamos una ONU mucho más comprometida, mucho más proactiva, que mucho más fuerte. Que se pronuncie más rápido. Que, que se pronuncie
3: más rápido, ¿no? Exacto. Y, y que esté, por estoy, ejemplo... Estoy Gabriela, muy pendiente de cosas como el debate eh, presidencial de Estados Unidos de ayer, ¿no? todo lo que se dijo con respecto a los refugiados, con respecto a quién dejan entrar, a quién no, cómo se conforma un país y cómo cómo se comporta con el mundo y cuál es la responsabilidad de un país con respecto al resto, pues eh, es interesante desde el punto de vista de las Naciones Unidas.
16: Pues sí, bueno, el que sí ha sido muy claro es el 6, el, el, el Alto Comisionado para Derechos Humanos, él se ha sido muy claro y muy explícito en decir que, que el populismo y el fanatismo de, de, de Trump son muy muy peligrosos no, no nada más para Estados Unidos y para, sino para el mundo eh, y, y sí estoy de acuerdo la ONU tiene que ser más proactiva claro. y reactiva a, 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 a la situación pero hay cosas que que sí han, que sí cambian y, y ahí sí quiero destacar por ejemplo cosas que, que a lo mejor allá no son tan visibles. Pero, por ejemplo, el Comité de, de ONU de Desaparición Forzada esta semana eh, nombró a Santiago Corcuera, el mexicano, como su presidente para los próximos dos años. Esto, yo creo que es un, un mensaje que manda el Sistema de Naciones Unidas, que, que es, tiene, bueno, el, el Secretario. de Pero estos comités trabajan con expertos independientes, eminencias en derecho internacional que se encargan de revisar que cada país cumpla con sus compromisos de los que, de las convenciones que son parte, y creo que esto para México con Santiago Corcuera a, presidiendo este este comité uh -huh. va a ser muy importante seguirlo y creo que, que tiene un mensaje muy claro para México de que tiene, no no le van a quitar el escrutinio ni ni van a quitar el dedo del renglón hasta que México no 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 dé respuesta a la situación que se vive en, eh, en desaparición forzada, por ejemplo.
2: Hay, hay algo que tendremos que discutir más adelante, Gabriela, eh, tú como colaboradora precisamente de Radio UNAM, eh, estarás al tanto de, de la responsabilidad que se tiene del otro lado desde las universidades de relacionarnos más y de informarnos más de lo que, de lo que está ocurriendo con la ONU, precisamente para que no vuelva a haber este tipo de, de divorcios entre, entre la ONU y los que estamos del otro lado que de pronto sentimos que nos, está, que nos están atendiendo los problemas fundamentales de la manera más eh, proactiva posible eh, no, no sé qué opines desde ese lado
16: bueno pues sí yo yo aquí voy, voy, estoy al pie del cañón este, estoy viendo y siguiendo muy de cerca todo lo que pasa eh, relacionado a México eh, aquí en, en el sistema de Naciones Unidas porque digo aquí se ve derechos humanos eh, refugiados uh -huh. salud el trabajo o sea, hay muchísimas cosas y, y bueno eh, hay que hay que hacer ese ese puente ese ese enlace para que ustedes pues sepan lo que veo yo desde aquí claro. y, y, y cómo y cómo retroalimentarnos para que para que pues las, la, las cosas salgan y, y que se les dé seguimiento, sobre todo en México.
1: Pues bueno, hablaremos muy pronto, ya estás, estás con nosotros y lo agradecemos enormemente. Gabriela Sotomayor, nuestra colaboradora desde Naciones Unidas en Ginebra, te mandamos un muy fuerte abrazo.
16: Muy, muy fuerte abrazo para ustedes y bueno, estamos aquí y muchísimas gracias por invitarme a es Ah, es un placer. Este
1: un placer. ¿Hace, ¿Hace frío?
16: Pues sí. ¿Sí? Ya, ya Gracias, Gabriela eh, Hasta luego Bye. Hasta luego
2: Vamos hasta a escuchar luego. para calentar con la siguiente nota a ver, va Vamos viendo qué está pasando con el debate De Hillary Clinton y Donald Trump Este domingo se realizó el segundo debate Entre Hillary Clinton y Donald Trump Y nuestro compañero Rafael Arce Preparó la siguiente crónica del encuentro
19: El tema migratorio y los hispanos se quedaron fuera de la Universidad Washington en San Luis, Missouri. Fue el segundo cara a cara entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Lo que sí se hizo presente de inmediato fue el tema desatado por el video difundido a unas horas del debate en el que Trump habló mal de las mujeres. No habían transcurrido ni cinco minutos y Trump se disculpó. Su estrategia... Pasar a otro tema.
10: Bueno, lo que yo dije, esta es una conversación, informal una conversación informada, no me siento orgulloso de esto, le he pedido disculpas a mi familia, al pueblo estadounidense, no me siento orgulloso de esto, pero esto fue una conversación de igual. Francamente, cuando tenemos gente que la están ahogando, cuando tenemos problemas tan graves en todo el mundo, cosas tan terribles que están ocurriendo, que parecen sacadas de la de la época medieval, estas masacres que ocurren en todo el mundo. Vamos a devolver la seguridad y la grandeza del país. Y sí, vamos a devolver la prosperidad al país, porque si no hacemos eso, pues suena difícil, pero tenemos que reconstruir la prosperidad. Hemos hecho eso. Y les voy a decir, yo voy a devolver la seguridad a nuestro país, a las fronteras. Tenemos gente que está entrando descontroladamente al país, vienen del Oriente Medio y de otros lugares. Vamos a devolver la seguridad y la grandeza del país. Y vamos a devolver en la prosperidad al país. Porque si no hacemos eso, suena difícil. Pero tenemos que reconstruir la prosperidad. Estamos perdiendo trabajo. Y no hay que hacer
19: a sabiendas de que era el momento para irse con todo contra su rival, Clinton reiteró que alguien así no es bueno para Estados Unidos. Ese es el verdadero Donald Trump, asestó.
8: Um, Llevo 48 horas what we heard and saw, pensando uh, acerca de lo que escuchamos Con los anteriores I, eh, candidatos republicanos uh, a la presidencia, yo estaba en desacuerdo con ellos en sus políticas y a veces sir. en sus principios, <laughs> pero jamás cuestioné Trump si eran Trump capaces de in Donald Trump, Trump es diferente. Sí. diferente. a president. él no estaba capacitado para ser presidente ni comandante, he he Muchos republicanos e independientes han dicho lo mismo y escuchamos el viernes Donald talking about women. Fue Donald hablando acerca de las mujeres. Lo que piensa de las mujeres y lo que hace a las mujeres.
19: El republicano, quien la mayor parte del encuentro la pasó de pie, con una actitud nerviosa, intentó salirse del tema y habló de las mujeres. Sí, pero las mujeres de Bill Clinton...
10: Esta fue una conversación eventual. Soy una persona que tiene un profundo respeto por la gente, por mi familia, por mis compatriotas. No me siento orgulloso de eso. pero esto es algo que creo. Y si ustedes ven el caso de Bill Clinton, son cosas peores. Las cosas que él ha hecho a las mujeres. Es la historia de nuestra política, de nuestra nación. No ha habido alguien que haya sido tan acusado por tantas mujeres. Pueden decir lo que era, Clinton, abusó a Hillary Clinton, atacó
19: a Clinton, casi siempre sentada, escuchó atenta a Trump y sonreía. Esta vez sí lo veía de frente. En una ocasión, él le cedió la palabra porque soy un caballero, dijo. Esto provocó las carcajadas de algunos de los presentes. Ya habían transcurrido casi 30 minutos de acusaciones y nada de propuestas. Trump aprovechó la pregunta de un asistente para criticar el programa de salud de Obama. Es muy malo, aseguró
10: porque su sistema es tan lento, es catastrófico en muchos aspectos, pero ella quiere adoptar este modelo, mediante el cual esencialmente el gobierno lo maneja todo. Ella ha estado en esto desde hace años. El primer paso fue el Obamacare, y es un desastre absoluto. No solamente las primas han al, alcanzado niveles imprecedentes, sino que los deducimos y
19: el Clinton prometió trabajar por un país incluyente y que a diferencia de Donald Trump, quien dijo tiene una visión miope de la sociedad, gobernará para todos por igual. Eso sí, con procesos de verificación minuciosos y del empresario que no paga impuestos, dijo.
8: Okay, said, no es cierto, y pido, y pido disculpas de tener esto, pero él vive y en una realidad. Y me divierte escuchar de alguien que no ha pagado impuestos durante 20 años. 20 años. Dime y cuáles son y sus planes. El plan de él le dará a los más generados y a las empresas las
16: exenciones
8: tributarias más grandes, más graves que las de en el pacto de Donald.
19: Trump, un tanto cínico, dijo que se beneficia de los privilegios que Clinton le da a sus amigos. Reiteró que el Tratado de Libre Comercio con México ha sido el peor de los acuerdos y que meterá a la cárcel a Clinton por mentirosa. Ella aseguró que la gente se le acerca para manifestarle su temor de que Trump sea presidente. Hubo un momento cálido. A pregunta expresa, Ambos hablaron bien uno del otro.
8: Well, bueno, yo certainly lo y eso agree, habla mucho de estoy es de acuerdo
5: por casi nada that that
8: de lo que han Pero sí respeto a que, como madre, abuela, es muy uh, importante. So mí, I that this election, oh, I
10: think,
19: esto nos vamos a unir. Es un
10: bueno, considero to be a compliment. un buen cumplido lo que ella dijo de mis hijos. And, uh, no sé si esa uh, fue su I'm intención, pero me siento muy orgulloso de mis hijos. So, uh, han hecho un trabajo maravilloso, han sido unos chicos maravillosos. Uh, lo considero un buen cumplido. Puedo decir esto acerca de Hillary. Ella no se rinde, eso lo I respeto. Know. Digo las cosas como las veo. Es su Estoy en desacuerdo con muchas de las cosas por las que lucha, estoy en desacuerdo con su criterio en muchos casos, pero ella lucha, ella no se rinde y me parece que eso es algo muy positivo.
19: Los candidatos no se saludaron sino hasta el final del encuentro. Las preguntas fueron hechas directamente por los asistentes y a través de redes sociales. Ningún latino y ninguna sobre migrantes. Para Radio Unam, Rafael Arcerru.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
1: Nota Internacional. Y justamente hablando sobre este debate, este debate que algunos piensan que ganó Trump y otros piensan que no. Que, pero, que avanzó la ignorancia. Que avanzó la ignorancia como en el maratón. Y para ello tenemos al doctor, eh, para hablar sobre todo lo que sucedió, con el doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor sí. investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Doctor José Antonio Aguilar Rivera, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
20: Muy, buenos días, gracias otra vez por su invitación. A,
1: en los Estados Unidos cada vez que hay un debate presidencial es como si uh, hubiera un grupo de jueces de boxeo y fueran contando los golpes para declarar quién gana por por knockout técnico o por puntos. Uh, ¿Cómo lo vio usted?
20: Bueno, si usamos la metáfora boxística, claramente no hubo un knockout como okay. muchos esperaban. Uh -huh. eh, eh, yo creo que... Eh, eh, Claramente ganó Hillary Clinton. ¿Eh? Sin embargo, habría que poner esto en un contexto más amplio, porque esta no es una pelea que se gane en un, en una, en un solo encuentro, sino en varios. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que eh, lo que ocurrió aquí es que eh, había una expectativa muy grande de que iba a haber un knockout y de que este iba, y, eh, lo que iba a hacer Hillary Clinton era ponerle el clavo al ataúd de Donald Trump y obligar al Partido Republicano a cambiar a su eh, candidato. Uf. Eso no ocurrió. Eso, esa que era como la expectativa de muchos, incluso de algunos republicanos,
1: eso no ocurrió. Y, y sin embargo, hay muchos republicanos que están ya deslindándose, haciendo mutis por el foro, ¿no? Sí,
3: es, es interesante, doctor Aguilar Rivera, esto que, que sucedió el viernes, o sea, cómo se llega, es, es otro el debate que se planteaba el jueves al que se planteaba el sábado o el domingo por la mañana.
20: Es cierto, el eh, que se hicieran públicas las, la, el video en el cual Donald Trump habla de manera muy ofensiva eh, de las mujeres. Eso es. Eh, eso claramente, las últimas 48 horas, cambiaron las expectativas de lo que el debate podía hacer. Y yo creo que eso, al, al fin de eh, cuentas, eh, militó a favor de Donald Trump. Eh, porque si algunos pensaban que al final del debate Donald Trump iba a tener que renunciar a la candidatura, eso, eso no ocurrió. Yo creo que lo que vimos, de hecho, fue un debate muy parecido a el tono en el cual Donald Trump ganó la primaria republicana. Uh -huh. Es decir, eh, eh, fue un, eh, una actitud eh, muy agresiva en donde se defendió como eh, gato patas para arriba, eh, yendo eh, en un modo de ataque eh, absoluto. Y para ese modo de ataque eh, Hillary Clinton eh, o no estaba preparada o había decidido no, no bajar, digamos, a... A, a pelear a, a, a puño limpio este como Donald Trump eh, quería hacerlo
2: se ganan y se pierden distintas eh, cosas cuando hay debates con este tipo de discursos pero pero qué es lo que se pierde en términos de información y de política y, y de política doctor José Antonio Aguilar
20: bueno eh, hubo me parece que hubo una parte en donde sí sí hubo algo de sustancias sobre todo la segunda parte uh -huh. del debate pero el tipo de información eh, que yo creo que los electores en Estados Unidos estaban buscando, no era particularmente de sustancia, sino era de eh, sobrevivencia de políticos que pues, si pueden o no sobrevivir y cómo demostrarían eso, y yo creo que el elector eso era lo que estaba esperando, ver si Donald Trump podía sobrevivir si Hillary Clinton podía dar el golpe final, uh -huh. eh, eso era lo que el tipo de información política que el elector estaba buscando, me yo, parece
1: Yo tengo una sensación que le transmito eh, doctor, que es es más, más un show mediático que una confrontación de ideas.
20: Eh, bueno, es cierto, pero los debates políticos no son confrontaciones de ideas, y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque transmiten mucho más información además de la sustancia. Eh, por eso la, la parte de la imagen es tan importante. Y yo diría que eso no es menor, es decir, eh, el ver cómo un candidato eh, reacciona frente al cuestionamiento, la presión, el ataque, etcétera, a veces puede dar eh, ser más útil que, eh, repi que repita dos o tres puntos de PowerPoint memorizados sobre la crisis en Siria. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que esto es la información que transmiten los debates a el electorado, es multinivel. Eh, eh, no solo es simplemente ideas, sino son eh, temperamento político, habilidad eh, 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 personal, capacidad ...de reaccionar... ...ante lo inesperado,
3: etcétera. Pero aquí lo que pasó... ...es que... Eh, ...digamos, fue muy evidente... ...lo que pasa es que hay que ver a quién le, le sirve el discurso... ...pero fue muy evidente que Hillary... ...como siempre traía sus ideas, sus plataformas... ...sus millones de... De, eh, de, bueno, ...de ideas de qué va a hacer... ...en términos de políticas públicas... ...muy concretas, muy aterrizadas... ...utiliza los términos que tiene que utilizar... ...se nota que, que maneja los temas... Y Trump no usa un dato ni de casualidad, Trump se dedica a aventar adjetivos como eh, es un desastre, ¿no? frases que adjetivan como es un desastre, eh, eh, montones de personas me han dicho, o sea, como estas vaguedades... Que, que utiliza Trump, y entonces lo que uno se piensa es están hablando lenguajes distintos y están entendiendo la contienda política de maneras muy distintas. ¿Cómo se pueden medir con el mismo rasero estos dos candidatos?
20: Bueno, es que le están hablando a, a electorados distintos, y eso me parece una observación muy aguda. El problema es que aquí es que hay una franja de indecisos, eh, y la pregunta aquí es si... Eh, 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 el discurso de estos eh, candidatos puede capturar esa franja de indecisos. Es clarísimo que lo que Donald Trump fue a hacer fue uh -huh. no a ganar adeptos, sino a tratar de conservar de, en un modo de preservación de autosupervivencia, de preservar los que tenía. Y los que tenía los logró a través del discurso que empleó.
7: Uh -huh.
20: En ese sentido fue exitoso. Es decir, eh, contuvo, digamos, la, la, la hemorragia terrible que estaba sufriendo eh, pero yo creo que estaba convencido que no iba a ganar un solo votante eh, eh, adicional a los que ya tenía. Lo que quería hacer él era no desangrarse. En el caso de Hillary Clinton, él estaba hablando también a su electorado. Uh -huh. eh, un electorado en el cual eh, para el cual es importante eh, la sustancia, la... la eh, experiencia política, etcétera. Ahora, todas esas cosas para el electorado de Trump no quieren decir nada porque lo que significan son que es una política eh, del establishment. Tramposa. Es decir, eh, tramposa, eh, que ha estado ahí mucho tiempo. Eh, 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 entonces, todas estas cosas que le funcionan a Clinton y con su electorado, pues no hacen clic para, para, para el electorado de Trump. Ahora, lo que algunos sí querían ver era si Hillary Clinton podía, para darle el golpe de gracia a Donald Trump, eh, bajar a su nivel este, y noquearlo, y eso claramente eh, no ocurrió.
3: Bueno, ¿no? lo intentó Donald Trump, o sea, la, la estuvo asusando con esta conferencia de prensa que dio por Facebook antes, con todas estas mujeres, no, con todas estas alusiones que hizo al principio.
20: Eh, 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 bueno, él, él estaba en modo de ataque absoluto. Uh -huh. Ahora, ella adoptó, su, es muy claro cuando ella eh, cita a Michelle Obama y dice, eh, dice mi amiga Michelle Obama que cuando ellos pegan bajo, uno se crece y, se, y, y y va por arriba, es decir, por arriba del lodo. Esa fue su estrategia.
1: A, a ver, doctor, un tercer uh, punto puesto en medio de esta mesa en la que hoy se está debatiendo el futuro de los Estados Unidos es el Partido Libertario y Gary Johnson, que según las últimas encuestas tiene un 11% de... de, de hay un 11% de intención. de intención de voto sí. Que podría poner la balanza hacia uno de los dos lados eh,
20: Sin duda, aquí el, el, el territorio peleado de manera muy intensa Es el de los indecisos o el de, de aquellos que puedan ser eh, convencidos De no votar por un tercer partido, sino de votar por alguno de los dos En ese En ese espacio yo creo que no hubo ganancia para ninguno de los dos candidatos
3: Sí Yo creo que eso es lo que, lo que termina sucediendo, sí. que, que no, no gana ninguno de los dos a estos a estos que a los que teóricamente estaban buscando. Claro que ahí podría entrar algo
2: interesante y sería el que ganamos nosotros o el que gana eh, la sociedad o cómo se, se está expresando a partir de estos debates y, y lo pregunto eh, en este caso José Antonio Aguilar por lo que pasó unos días antes precisamente de este debate del que estamos hablando el día de hoy en el en el otro debate que se hace donde Mike Pence eh, está está debatiendo precisamente con, con Tim Kaine y le dice Tim Kaine le dice a Mike Pence a ver es que Trump habla de de los mexicanos como violadores y criminales Y Mike Pence le responde algo así como Ahí vas a sacar la cosa mexicana otra vez Y el hashtag... That Mexican Thing, esa cosa mexicana, se volvió más allá de un, un rechazo a lo que dice Mike Pence, un, un rechazo a lo que dice Donald Trump, se vuelve más bien una herramienta, una estrategia de la sociedad estadounidense y mexicana para articular herramientas diferentes eh, de cómo vamos a, a ver el voto, de cómo nos vamos a expresar. Me pareció interesantísimo lo que ocurrió en ese caso. Creo que todavía sigue siendo trending topic el hashtag That Mexican Thing. ¿Qué podemos decir sobre eso?
20: Bueno, que okay. fue, eh, me, me parece ser que del lado demócrata, y no solo del lado demócrata, sino del lado me, de los mexicanos, etcétera, uh -huh. fueron eh, muy hábiles en eh, apropiarse de, de esa manera despectiva, eh, sin, sin precisión, para referirse a los mexicanos y reivindicarla y tomarla para darle cara a esa cosa mexicana. Después podríamos ver memes, podemos ver caricaturas, en donde esa cosa mexicana son los millones de trabajadores mexicanos, que son los jardineros, son los cocineros, son los que atienden las necesidades diarias de muchos norteamericanos, eh, y le pusieron cara a eso. ¿no? Entonces yo creo que fue muy, muy exitoso esa eh, estrategia de apropiación simbólica de, pues de, de ese gazapo del de, de, de candidato a vicepresidente del Partido Republicano.
3: Y hablando del Partido Republicano, ¿qué van a hacer? Porque el fin de semana <risa> corrían sí, todos como sea. pollos sin cabeza, este tratando de mantener la cordura, pero Paul Ryan, este, como que todos salían balbuceando a la tele, a la, a la entrevista banquetera, a decir: no sé, no sé, que se baje, que se baje, pero. Y, y Trump dice: yo no me bajo. ¿no? O sea, porque la única manera de quitarlo es que él diga: yo me bajo.
20: Sí, esto le da aire claramente a Donald Trump, uh -huh. lo cual eh, puede ser bueno para los demócratas. Es decir, si sí, eh, eh, quien ha salido bien librado de este proceso es, es eh, Mike Pence, uh
7: -huh. eh,
20: que ese sí es un político republicano clásico, ortodoxo eh, y demás. Ese por el, que no, el cual no hubieran votado los eh, republicanos la base republicana, ese tal vez sí se, ese, ese tendría una eh, posibilidad grande ahorita de si se convirtiese en el candidato en derrotar a Hillary Clinton
2: aún cuando porque, diga That Mexican Thing sí, aún por... cuando
20: diga esa, porque, porque la, that, that Mexican Thing lo que quiere decir es, es esa cosa de Donald Trump de los mexicanos uh -huh. eso, es lo que, eso era lo que quería Bien decir dicho. Pero... ahora, el, el propio Donald Trump no le gustó no le gustó en general la actitud de Mike Pence y es se ha comentado mucho en estas horas que en el curso del, re del debate eh, Donald Trump descalificó y dijo estar en desacuerdo mm -hmm. con la política las opiniones de política ex exterior respecto a Siria de su vicepresidente, lo cual es una cosa bastante
1: inusitada. Inusitada.
3: Bueno, es que así así ha sido, to toda la campaña ha sido inusitada. Eh, de hecho, el jueves se estaba hablando todavía en los... En los post-mortem, digamos, del, del debate de vicepresidente, se hablaba de Mike Pence armando su campaña para el 2020, pero pero ¿ya la está armando para el 2016?
17: Yo creo que
20: no no, no va... No, no, eh, creo que parte de lo que ha ocurrido es que eh, Donald Trump va a llegar al final de la carrera, lo cual no es malo para los eh, demócratas, porque eh, como están las cosas ahorita, y si no se mueven de manera... Eh, dramática o, o, in, o inesperada sería más fácil derrotar a Donald Trump que derrotar a Mike Pence entonces tal vez el hecho de que haya ido mal le haya ido bien a Donald Trump eh, acabar redondeando en favor de los demócratas
1: en el largo plazo. Doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador de la edición de estudios políticos del CIDE, nos no falta, nos fa claro, nos falta un tercer round. Este, <risa> es esperemos que poder contar con usted de nuevo cuando suceda este tercer round para 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 que tengamos buenas noticias, ¿no? O por lo menos ver si. Esta cosa mexicana, se de alguna manera, se compone.
20: Pero la cosa mexicana no seguirá. No, Eso ¿verdad? no seguro.
1: Seguirá ahí, por supuesto. Muchas gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Es un inmenso privilegio.
20: A ustedes, con mu muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Clásicamente.
1: Incluyente. 8 de la mañana, 51 minutos en este momento y tenemos la enorme fortuna de tener con nosotros aquí al micrófono a Camilo Ayala, jefe del Departamento de Contenidos Digitales y Proyectos Especiales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que nos trae, sin duda, buenas noticias. Camilo, ¿cómo estás?
18: ¿Qué, qué
21: tal? Benito, Luisa, Juan Añez, qué gusto.
1: Eh, para nosotros un gusto, pero además con una bolsita llena de premios, ¿verdad?
21: Así es, así es.
1: A ver.
2: Cuéntanos, Camilo, por favor.
1: Pues
21: bien. Decía el poeta Pepe Alameda que el toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega. Y quienes entramos al mundo editorial, advertimos que es posible que esa verdad se traslade de la tauromaquia a la edición. Lo advertimos a toro pasado. Tiempo, esfuerzo, energía, vista y memoria se van dejando en los pliegos que mandamos a entintar, doblar y encuadernar. Así como hay impresores que huelen a tinta, libreros que terminan creyéndose libros, correctores de estilo que le encuentran erratas a la vida, diseñadores que todo lo quieren justificar. Hay editores que son, como los define Jorge Heralde, un obseso que desea ser felizmente un obseso. José Ortega y Gasset decía que el trabajo es un esfuerzo hecho a la esfuerza en vista de su rendimiento. Por eso editar no es un trabajo, sino un arte que se practica con apasionada entrega. Las publicaciones son una expresión... Son productos sensibles y tienen personalidad. Son distintivas y se pueden comparar y valorar. En la UNAM, que es Casa de Estudios y Casa Editorial, estamos felices porque hemos sido honrados con el premio Caniem al Arte Editorial que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Si en 2015 recibimos el premio en cinco categorías, este año fue en siete.
7: Venga.
21: Somos la editorial más premiada. Los libros distinguidos son El Ojo Desnudo, de Yoko Tawada, en la categoría de ficción, narrativa adultos. Endodoncia Dodoncia 1, Fundamentos y Clínica, coordinado por Raúl García Aranda y Benjamín Briseño Marroquín. Ese suena a best
3: -seller, ¿eh?
21: Sí, ¿verdad? No cuenta, es, bueno,
3: esos son los que terminan vendiéndose ¿sí? durante años y años.
21: Sí, sí, sí. Él no, es en la serio? categoría de medicina.
7: Uh -huh.
21: También está el juego de pelota mesoamericano, temas eternos, nuevas aproximaciones, editado por María Teresa Uriarte en la categoría de libros científicos y técnicos en general. Y otro libro que es de historiografía y otras pasiones, homenaje a Rosa Camelo, coordinado por Álvaro Matute y Evelyn Trejo en la categoría de biografías y memorias. Tres libros son ediciones de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, uno de ellos en colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas, el otro es del Instituto de Investigaciones Históricas. Son un libro de creación literaria, uno de texto, un conjunto de ensayos monográficos y una reunión de estudios efectuados para homenajear a una distinguida universitaria. La gama de elementos de diseño es tan rica como variable. Por ejemplo, el ojo desnudo pertenece a la colección Ultramar y utiliza papel azul dos tintas y una encuadernación especial flexible con lomo redondo. Todo un reto para el impresor.
1: Por su, pero, por supuesto, eso lo tengo que ver.
21: Sí, sí. Tres <risa> revistas fueron premiadas. Ciencias de la Facultad de Ciencias, en la categoría de Científicas y Técnicas. FacMED, de la Facultad de Medicina, en la categoría Médicas y de Salud. Y Punto de Partida, de la Dirección de Literatura, en la categoría juveniles la vida nos da extraños mensajes y Rosa Camelo, quien fue mi profesora, falleció en 2006, 2016, perdón, sí. antes de que se entregara a la prensa el libro Homenaje. Hans Blumenberg, en La Legitimidad del Mundo, nos dice que hacer del mundo una experiencia de lectura es concebir al libro como objeto total, como un contenedor de sentido. Y precisamente, Belia Trejo nos recuerda que Camelo se esforzó en rescatar la idea ogormiana de la totalidad del texto de examinar intencionalidad, estructuración, orden de ideas, sentido y temporalidad del contenido. Pues bien, en esa construcción del libro como espejo de la totalidad del texto, incluyendo la calidad de su materialidad, está el trabajo editorial. Hay nombres concretos que intervinieron en esas publicaciones, pero los galardones deben verse de manera integral son un reconocimiento a todos los que día a día construimos el sello editorial de la UNAM. Porque, más allá de lo que aparece en la página legal y el colofón de los libros, más allá del membrete y el cintillo legal de las revistas, la cuidada y esperanzada labor editorial de nuestra universidad late en nuestras áreas de publicaciones y de comercialización. La tenemos en el dictamen riguroso de las obras, en el ejercicio de la decisión editorial de nuestros comités, en la lectura minuciosa del editor que planea el proyecto y lo convierte en realidad. En el callado corrector que muchas veces sacrifica su tiempo para esclarecer algún concepto. En el diseñador que afanosamente forma y reforma los textos. En los responsables de producción que calculan y compran papel y asignan imprentas velando por los intereses de la institución. En los almacenistas que guardan, acomodan y distribuyen los lotes de impresos. En quienes en las librerías brindan su servicio a la comunidad universitaria en la programación de presentaciones y la preparación de catálogos. Esas actividades, con todas sus virtudes y frustraciones, configuran los discursos editoriales y componen los a veces sutiles y a veces vibrantes pregones dirigidos al lector. Cuando Octavio Paz se le otorgó el Nobel de Literatura, dijo que el premio le obligaba a seguir escribiendo. También a quienes estamos en la edición universitaria los premios nos llevan del regodeo al humilde reconocimiento de que mucho hay que aprender, tenemos que hacer, y como escribía Cervantes, aún hay sol sobre las bardas.
3: Venga, bueno, venga, poquito, hoy hay belleza, poquito sol sobre venga. las bardas, pero hay desde luego sol sobre las bardas, y hay premios, y hay eh, festejos a la, a la, al pensamiento y a la publicación universitaria. Hablábamos el viernes con... Eh, con Rosa Beltrán de la Dirección de Literatura de la revista Punto de Partida y cómo esta revista realmente, una revista de 50 años que gana la categoría de juveniles es una paradoja muy linda que sucede en la universidad porque ha sido la cantera, ha sido el espacio donde muchísimos universitarios han podido probarse y aprobarse. Sí,
21: de hecho eh, preferimos dirigirla a, a precisamente presentarla hacia, hacia juveniles eh, uh -huh. Por todo el concepto en, en, en sí. Es, eh, de hecho, por supuesto, una publicación que todo universitario debe de leer, pero eh, es hacia los jóvenes. Eh, es, 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 es muy interesante.
1: O, mira, nos escribe María, que, es, que está siempre haciendo comunidad aquí en Primero Unido, y dice, ¿podrían compartir la lista de los textos premiados? ¿Hay hay alguna página en donde ya está en su vida esta lista?
21: Sí, bueno, de hecho, en la página de Caniem y en nuestra página, bueno, publicaciones.unam.mx, bueno, se, eh, eh, en face está, eh, ahí ahí encontrará la información.
15: Estaba a
1: punto de decir que los felicitamos, pero yo creo que más bien le cambio nos, y nos felicitamos, nos felicitamos enormemente por esta, esta cascada de premios a la Universidad Nacional Autónoma de México por. Conducto de ustedes. Camilo Ayala Jefe del Departamento de Contenidos Digitales Y Proyectos Especiales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial Un enorme, enorme abrazo
21: Muchísimas gracias y muy buenos libros
1: Gracias, y buenos igualmente libros. Primer Movimiento
0: Clásicamente Reflexivo este Informativo la UNAM
12: Investigadores del Instituto de Energías Renovables de la UNAM desarrollaron un horno solar optimizado. Se trata de una estufa cuya novedad consiste en tener un diseño optogeométrico que le permite ser operada en cualquier latitud. Habla Oscar Alfredo Jaramillo, uno de sus creadores. Este horno en particular y la patente o lo novedoso es que la geometría permite diferentes posicionamientos y al usuario no se le pide que mueva los espejos porque al momento en que él simplemente acomoda el horno, ya la caja está funcionando desde las 9 de la mañana hasta el orden de las 2 de la tarde. Ante la situación actual del país, hay que convertir lo social en el gran mirador para la discusión y la elaboración de políticas públicas, planteó Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía del UNAM. Señaló que se debe trabajar en el combate a la pobreza y la mala distribución de la riqueza.
9: Nacional
12: Investigadores de El Colegio de México presentaron un informe sobre desaparición forzada en México, donde denuncian la omisión del gobierno mexicano. Además de aterrizar en helicóptero en un arrecife de Yucatán, el senador Emilio Gamboa Patrón y el coordinador de puertos y marina mercante Guillermo Ruiz Teresa usaron un yate que se adentró en una zona prohibida en el Parque Nacional Alacranes. Iram Almeida, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informó que se reforzó la seguridad en el bosque de Tlalpan para prevenir hechos delictivos. Esto luego de que el pasado 5 de octubre fue agredida sexualmente una deportista en ese sitio.
15: Internacional
12: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que donará el premio económico que recibirá por el Nobel de la Paz a las víctimas del conflicto armado en su país.
14: Este gran premio Nobel, que algunos lo consideran el más importante de todo el planeta, viene acompañado de un premio también monetario, 8 millones de coronas suecas. Quiero anunciarles que anoche me reuní con mi familia y hemos tomado la decisión de donar esas 8 millones de coronas suecas para que las víctimas puedan ser reparadas.
12: El gobierno de Venezuela envió 375 millones de ayuda humanitaria a Cuba y Haití, países afectados por el paso del huracán
14: Matthew. Habla Rogelio Polanco, embajador cubano en el país sudamericano. El gobierno bolivariano acudir de manera solidaria a ayudar a los pueblos hermanos servirá para restañar estos daños, garantizar en poco tiempo la vitalidad de los servicios a nuestra población y lograr que el sufrimiento que las familias cubanas han tenido en estos días de fuertes embates del huracán puedan de manera paulatina ser disminuidas a partir de este apoyo de Venezuela.
4: Cultura.
14: En el marco del 38
12: Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez 2016, este lunes 10 de octubre se presenta Ensamble Moebius en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Habla José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Los jóvenes intérpretes no podían faltar en esta edición del foro y el ensamble de guitarras Moebius y el percusionista Juan Martínez nos ofrecerán un singular concierto en el Museo Universitario Arte Contemporáneo del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Lunes 10, 19 horas. Entrada libre. Deportes Luego de que los Pumas-Zacatlán vencieran 28 puntos a 18 a los frailes del Tepeyac, Enrique Zapata, coach del equipo Auriazul, dijo estar contento con la dinámica del conjunto universitario.
11: Estuvo complicado el inicio del juego, afortunadamente los chavos pusieron los pies en el, en el suelo, con la cabeza fría empezamos a jugar mejor la segunda mitad y afortunadamente sacamos el triunfo. Entonces ya la segunda mitad estuvimos mejor, trabajamos eso en la semana, la parte mental y este, me encanta el equipo que no dejan de pelear, no dejan de hacerlo.
12: Un día como hoy En 1813 nació el compositor italiano Giuseppe Verdi Uno de los músicos más destacados del siglo XIX Aida, La Traviata y Otelo son algunas de sus obras más reconocidas Hasta aquí la información, Lo esperamos en nuestro corte del mediodía. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
15: Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes, un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La corrala del mitote en la UNAM del primero al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre, Centro Cultural Universitario, estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx
3: ha inaugurado oficialmente el Parque Central.
17: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
3: No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí.
17: Pero vivo aquí hace años.
3: Bueno,
13: damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero
6: solo para colonos. Uf.
17: No te quedes fuera. Actualice el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad.
14: Instituto Nacional Electoral. Ime. Todos los negocios inician con un emprendedor, esa persona que usa sus ideas para transformar su vida y la de los demás. Si tú también quieres crear o expandir tu empresa, asiste a la Semana Nacional del Emprendedor y recibe los apoyos que necesitas para lograrlo. Del 3 al 8 de octubre, regístrate. www.gov.mx Diagonal Semana del Emprendedor. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República.
3: Buenas tardes, bienvenidos sean todos
13: ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deñida Morán.
15: Y es de la información deportiva.
13: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
15: Es al paso RU. Prisma RU, RU. De lunes a RU de lunes a viernes. De lunes a viernes.
12: De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
2: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Algo bueno ocurre cuando nuestra productora, cuando una servidora y cuando todos al mismo tiempo decimos poesía necesaria, fuera del aire. Y sí, llegó el momento de poesía necesaria,
1: querido Benito Taibo. Sí, déjenme hacer una pequeñísima introducción a esto que va a suceder. A ver. Estuve en Berlín, gracias a ustedes que estuvieron aquí, al pie del cañón, como unas verdaderas héroes. Te queremos. Y tú... Recorrimos recorrí muchos lugares, fui a muchos museos, caminé como un loco, pero estuve en un sitio al cual había una deuda de honor en mi vida y que tenía que hacerlo. Y me fui a visitar la tumba de Bertolt Brecht y dejarle ahí una flor por todo lo que me dio durante su vida. Y, y recordé a Brecht como este uh, hombre de una sola pieza no que todo el tiempo cada vez que hablaba esculpía Siempre. esculpía en piedra sus palabras de alguna otra manera eh, dándonos hablando por todos los hombres pues bien Eso. hoy me traigo desde Berlín a, a Bertolt Brecht con este texto que a mí me encanta que se llama A los hombres futuros un mensaje que deja que dejó Brecht que que nos lo dejó a nosotros pero que nosotros también se lo podemos dejar a los que vengan después vosotros, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido cuando habléis de vuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad No pudimos ser amables Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre Pensad, por favor, con nosotros, con indulgencia
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
1: La Mesa del Día Para el sociólogo Eric Olin Wright, cito textualmente, «Una sociedad justa como idea es muy exigente». Implica que deberíamos no solo proveer a la gente con igualdad de oportunidades, sino con igual acceso a los medios para desarrollar sus potencialidades y vivir una vida completa.
2: El concepto de garantizar una renta mínima parte del principio de suministro de servicios básicos por parte del Estado. Cuando, cuando estos no son suficientes, se debe elaborar y proteger un sistema de ingresos mínimos que otorgue una medida compensatoria para la protección de los ciudadanos.
1: La idea de un salario social no es una idea nueva. Aparece ya entre los clásicos del pensamiento liberal y socialista y ha tenido ejemplos normativos en varios países, como es el caso de Dinamarca desde sí. 1933 bajo el llamado Minimum Social.
2: La finalidad fundamental de la renta mínima consiste en delimitar un sistema complementario de protección económica en favor de aquellos sectores sociales que sufren la crisis en los procesos habituales de acceso a recursos para la vida y para el desarrollo. Cuando los más ricos tienen la responsabilidad de Reconocer el valor agregado colectivo por trabajadores y consumidores.
1: Para explicarnos este concepto, sus particularidades, orígenes, su renovada vigencia en estos tiempos, hoy conversaremos con Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y colaborador habitual de Primer Movimiento. Querido Rolando,
18: bienvenido. Eh, ¿Qué tal, Benito? Buenos días. Buenos días, eh, Nos sé, Juan Inés, ¿Están ¿Están todos? ¿Estamos ¿Estamos todos? ¿está, Luisa? ¿Est
2: estamos listos para charlar el día de hoy, Rolando Bueno, Cordera? en
18: realidad, mira, yo yo soy, eh, yo debo confesar que, que habiendo sabido de del concepto y de la propuesta desde hace mucho tiempo, uh -huh. eh, me había yo este, eh, orientado en toda la discusión sobre desigualdad y pobreza por otros enteros, eh, sin negar eh, la importancia que para el futuro puede tener esta idea de la, del ingreso ciudadano universal, o la renta básica, o la renta, la renta mínima. Eh, 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 se, ha, se, ha, se ha recogido, como bien decía Benito, eh, de, de, de planteamientos pues casi desde la antigüedad clásica, podríamos decir, el otro día en un programa de tele en el que yo participo, que se llama, eh, ¿cómo se llama? Portafolio, no? Observatorio Cotidiano, uh -huh. dedicado a temas económico-políticos, los miércoles tuve eh, eh, como invitados a Enrique del Val, uh
7: -huh. que
18: es un viejo cultivador del tema, eh, incluso su artículo en el libro nuestro de Más Allá de la Crisis se dedica a esa cuestión, y al doctor Pablo Llanes es un eh, investigador social ahora vinculado a la Comisión Económica para América Latina. Y bueno, qué, qué gran coincidencia, ¿no? Que con ellos precisamente lo que abordamos fue el tema y ahora ustedes también lo lo lanzan por las eh, ondas gercianas. Pues es eh, que... no, no No es una ocurrencia. Eh, me parece que tenemos que discutir ya. La pertinencia e incluso, diría yo, la urgencia de asumir la la cuestión y la propuesta como una alternativa eh, no solo creíble, sino viable y necesaria, aun cuando, como decía Delval en este programa de televisión, pueda pensarse que su aplicación eh, vaya a ser progresiva y gradual, ¿no? es que... puesto que aplicarla de un momento a otro pues sería muy difícil, muy complicada sobre todo en un país como este que, pues, como hemos comentado una y otra vez, es una especie de zombie fiscal, ¿no?, nuestro país, nuestro estado, ¿no?
3: Sí, yo creo que, Rolando Cordera, creo que fue una idea que se desechó por sentirse paternalista, pero que de pronto frente a... O sea, ya no es ya no es paternalismo, es que estamos todos en la orfandad, entonces o, o muchos en la orfandad. Entonces, ¿cómo, se, ¿cómo entender este concepto de renta mínima en un contexto de, de política pública? Bueno,
18: parte, mira, histórica y filosóficamente parte de, de un principio fundamental que, que, que también hemos oslayado porque, entre otras cosas, damos por resuelta la, la cuestión, el derecho a la subsistencia. Uh -huh. Ese eh, es el derecho primario, podríamos decir, el derecho que nos casi nos define como como especie, ¿no? Eh, tenemos eh, derecho a subsistir y nos, nos la hemos arreglado por millones de años precisamente para eso, para organizarnos como sociedad eh, y asegurar nuestra subsistencia. Al final, por, por, quizás de eso se trata la... la la, la historia de la de la especie verdad a lo largo de los de los siglos sí y, y, y ese derecho a la subsistencia ha sido puesto en cuestión no solo por las asimetrías de la economía mundial digamos norte sur desarrollo desarrollo afluencia eh, miseria atraso, etcétera que, que, que ahí está ahí está presente no esta cuestión de la subsistencia sale a la palestra al ponen la superficie al calor de la crisis global que arrancara en 2007-2009 y, y para muchos contingentes sociales de los países avanzados, la posibilidad de subsistir obviamente frente al universo de necesidades que la propia sociedad humana ha creado se, se vuelve algo problemático ¿no? y entonces a partir de ahí es que se recupera, se reeditan estos viejos principios y se concretan en la idea de una renta básica que además se complementa con algo que también está circulando pues muy intensamente en estos días, es el tema de que el futuro no va a ser un futuro de empleo, tal y como lo hemos conocido ¿no? porque el, el futuro más bien es el de la sustitución de la fuerza humana por la fuerza acumulada, por los robots, por por la automatización.
7: Uh -huh.
18: Antes, si juntas, las carencias agud, agudizadas por la crisis, las carencias sociales e individuales, y el futuro, no muy lejano, aunque no esté a la vuelta de la esquina, de un mundo sin trabajo, pues pone en el centro el tema de eh, eh, asegurar la subsistencia a partir de un gran convenio, eh, que tiene que ser un gran convenio, que se convierta en obligación de la sociedad a través del Estado, eh, determinando eh, la garantía de un ingreso mínimo, eh, auténticamente de subsistencia, pero a la altura de los tiempos, obviamente, eh, para todos. ¿no? Esa es la, 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 el, el, digamos, la diferencia específica frente a otros eh, mecanismos de transferencias monetarias y demás como los que usamos en México a través de eh, progreso, oportunidades prospera, etcétera, uh -huh. aquí por el hecho de ser tendrías derecho a un ingreso mínimo y eso para los jóvenes puede ser muy estimulante ¿no? pueden eh, dar lugar a nuevas formas de vida cooperativa y por otro lado eh, elevar el piso para la negociación de los trabajadores que todavía gozan de un empleo eh, formal, es decir, con contrato de trabajo, seguridad social, sindicalización, etcétera, ¿no? E e ese es el planteamiento dicho, eh, pues muy, muy simplificadamente,
3: ¿no? Pero es que implica cambiar un paradigma. A ver, ganarás el pan con el sudor de tu frente ¿no? Uh -huh. y, y no resulta que porque naciste, porque naciste tienes pan.
18: Pues sí tienes pan, no, no, no tienes este mantequilla. Dícidos. No, uh -huh. tienes cibidos, no tienes sí no tienes televisores de, uh -huh. de pantalla plana, ¿no? Eh, eh, no no tienes eh, tres iPads y dos laptops y, y una y una computadora de, de escritorio. Eso sí te lo tienes que conseguir o te lo tienen que proveer las instituciones según sea el caso. Acá de lo que se trata es de asegurar un mínimo, porque ese mínimo ha sido puesto en peligro.
3: No, ya está y, y, en peligro. Y, y,
18: y, y en efecto, si tú quieres verlo así... Eh, el paradigma del eh, ganarás el pan con el todo en tu frente pues este se tiene que cambiar no
5: sí claro sobre se todo... tiene que
18: cambiar y ya era hora que que lo cambiemos eh, porque e, e, ese ese dicho proveniente de la de la Biblia uh -huh. este ha servido sobre todo para estar sistemáticamente en contra de cualquier acción pública en favor de los pobres.
3: ¿no? Es que aquí hay dos, dos temas que salen. Por un lado, esto que, que anuncias y que es, eh, volviendo a la ciencia ficción, es como de Aldous Huxley, de nos vamos a enfrentar a un mundo sin trabajo vamos a enfrentar a un mundo donde o sea lo, lo anunciaban ayer los, los candidatos estadounidenses no hablando por ejemplo de los de los obreros de carbón bueno es que ya uh -huh. no hay trabajo para ellos entonces uh -huh. qué haces con ellos ¿No? e esa como muchas otras industrias ya no existe esa necesidad qué haces con todo un sector de la población que está que por generaciones ha estado eh, dedicado a eso y entrenado y capacitado para eso bueno, se
18: supone, el, el, digamos, el, el optimismo tecnológico te dice que esos eh, trabajadores se pueden reciclar, se pueden reentrenar con eh, políticas específicas, ¿no?, de, de, de capacitación, entrenamiento, apoyo para, para un X tiempo de espera, etcétera. Lo que dicen los, digamos, vamos a llamarles así, eh, tecnológicamente, los tecnológicos pesimistas es que es ineluctable que en un futuro, que nadie ha precisado todavía, eh, no, no es mañana, pero en un futuro relativamente cercano, históricamente hablando, será masiva la sustitución de mano de obra por robots, y que esto no tiene vuelta de hoja, y que es muy difícil imaginar que lo que quede de economía vuelva a, eh, eh, a, a cumplir pues aquellas viejas funciones de, de reciclamiento, de diversificación, que le permita a las actividades y a los trabajadores reacomodarse y volver a estar en el trabajo. ¿no? Entonces, uh -huh. este, esta profecía del de, de fin del trabajo, que, que dio lugar a un libro muy famoso hace unos años, de, 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 uno también, de un escritor norteamericano, este, pues eh, no parece tan, tan profecía, sino... Una, más bien una de las tendencias fuertes que han estado surgiendo en las últimas décadas gracias al gran cambio tecnológico. Pero fechas e implicaciones, digamos, en, en, y magnitudes de estas implicaciones están sometidas a mucha discusión, ¿eh? uh -huh. O sea, no es algo que esté ya totalmente acordado o acuñado. Está discutiéndose, está investigándose pero lo importante del tema, incluso tal y como lo abordaron los los candidatos eh, a la presidencia norteamericanos, pues no no fue la manera más feliz, ¿no?
7: No, bueno, este,
18: no, nunca. Este, pero pero qué bueno que en la sociedad más avanzada, digamos, todavía, los Estados Unidos, y nosotros, a nuestra pequeña escala todavía, estemos eh, afrontando estas cuestiones que son de corte, digamos histórico, no, son de gran cambio histórico y pues, me atrevería a decirlo ya que ya que estamos centrados en gastos, no, eh, eh, es de corte significatorio, no, implica aún cambios muy fuertes en la, nuestros módulos, modos, pautas de consumo, de, de la manera como entendemos la autonomía, la cooperación, eh, etcétera, no.
3: Sí, porque uh, o sea, tú dijiste derecho a la subsistencia, yo aquí en mis notas puse de argonismo social y económico. Uh -huh. ¿no? Tenemos un poco esta idea de, bueno, pues es que el que no come es porque no quiere, ¿no? o sea, el que no sí, trabaja, claro. el que no percibe... Eso, eso
18: espera, eso todavía manda, ¿no?
3: Uh
18: -huh. y, y el extremo es el señor Trump, ¿no? Uh
3: -huh.
7: Desde luego,
18: Pero, pero al mismo tiempo la toma de conciencia de del verdadero estado del mundo pues ha ido creciendo y difundiéndose gracias a, por ejemplo, hace unos años, ¿verdad? Los indignados, ¿no? Uh -huh. eh, Occupy Wall Street, ¿no? Uh -huh. sí. El punto uno por ciento. Todo eso está desembocando en, bueno, por un lado lo que tú dices es la cuestión paradigmática y por otro lado, pues reflotándose o recentralizando eh, opciones como la que ahora ustedes ponen en, a, a circular de la renta básica o, o ingreso mínimo. Mm. Yo creo que, que es muy oportuno ¿eh? y, 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 y vale mucho la pena que obviamente desde pues, la academia, desde nuestra UNAM, pero eh, en, otro, en lo, todos los planos, en los medios, insistamos en que es necesario abordar la cuestión. Claro, ya sabemos que la primera reacción eh, será cobijada en lo que tú dices, ¿no? Uh -huh. No vamos vamos a crear una bola de mantenidos, ¿no? Uh -huh. Que es lo que se dice una y otra vez. Eh, eh, o okay, que ganen el pan con el sudor de su frente. Eh, oh, pero en el fondo, ¿sabes que hay? Hay un pavor y un, este, cosa, una cosa este es, a mí me parece escandalosa, pero en fin, este, uh, uh, contra la reforma fiscal. Es que sin un estado fiscalmente fuerte aunque sea en lo mínimo, y el nuestro no es fuerte, ni en lo mínimo no se puede pensar en estas medidas ¿no? No. estas medidas suponen eh, eh, solvencia fiscal, capacidad de, de gasto, y obviamente capacidad de, de distribución de asignación, y de cuidado sobre todo si imaginamos la idea como algo que se va a ir aplicando progresivamente ¿no? el miércoles en el programa que uh -huh. les comento pues uh, no sé alguno de ellos proponían puede empezar por ejemplo con todo ahora sí con todos los adultos mayores no o sea ya y, y probemos probemos y probemos ¿no? pero que no sea cada municipio verdad que se le ocurre o incluso en, en la ciudad de méxico que fue la pionera en esta materia y, y luego fue acremente atacada desde todos los flancos hasta que el banco mundial la reconoció como una medida acertada, ¿no? Bueno, probémonos ahí, hagamos las cuentas, cuántos somos adultos mayores, cuánto nos darían eh, a través del ingreso mínimo y entonces eh, pues discutamos eh, pues lo doloroso del caso, ¿verdad? Que es cuánto aportamos, eh, cómo y, y, y ya, ¿cómo contribuimos, ¿a o sea, cómo nos toca? ¿Cómo?
3: Pero, Dabián, pero ahí lo que implica también es un cambio de paradigma de los políticos, porque lo que sucede hoy es que, por lo menos un con los mexicanos, de y un
18: cambio, un, cambio de un cambio de políticos. O un cambio de políticos.
3: Porque lo que sucede ahora es que quienes se preocupan por tener, por, o sea, el, pro, el trabajo que les preocupa crear es el suyo, para pesar, ¿no? El, el de los propios políticos. Entonces, pensar en dejar de entender los programas sociales como una, como una herramienta política es complicado.
18: Sí, claro, pero no, no, pero no sé qué se te ocurra. No, Tenemos alguna otra manera de. No,
3: a mí me parece, o sea, cuando yo empecé a escuchar este concepto de renta mínima, dije, implica que nos sentemos todos y digamos, a ver, esto ya no es posible, ¿no? Porque ¿cuánto nos cuesta como país, como seres humanos, como especie vivir en esta miseria? El no, ¿no? tenerla.
1: ¿Cómo? Yo, a ver, yo. No y
18: y además de Benito, este Lisa. Eh, nada más piensen en la cantidad de programas grandes, medianos y chiquitos uh -huh. Que se han montado en todos los órdenes de gobierno Disque para eh, enfrentar, paliar, eh, superar la pobreza Bueno, muchos de ellos son redundantes eh, eh, La mayoría son redundantes, como lo ha demostrado Coneval. Bueno, acabemos con todos esos programas y vayamos a la renta básica
1: Que de ahí saldría el dinero
18: eh, con, Bueno, por lo menos parte del dinero eh. Sí. Sin soslayar el tema, ¿no? De, ya sé que pues, eh, este, no, no lo dejo en paz, pero es que me parece que es central sí. el tema de la reforma fiscal.
1: Sí, por supuesto. Entre Tú y Juan Inés citaron como cuatro veces durante esta conversación el... el, el, el la frase de ganar el sudor, el pan con el sudor de su frente,
18: frente sí. y este yo y... yo sé que te es muy ajeno ¿verdad? no bueno
1: cada vez que, cada vez que, es que decían poco, eso, venir. cada vez que decían eso yo pensaba en Espartaco Ajá, sí, este bueno, bueno. porque lo que no podemos, nadie se acostumbra a ser esclavo Nadie ah, se acostumbra
18: a ser esclavo. Entonces,
1: ¿no? yo creo que por ahí va el, el verdad, o sea, ahí al fondo del camino la, la, sí. la lógica bueno, de el, todo bueno,
18: la contraparte, Benito, del tema del, del derecho a la subsistencia es, eh, es que, que, que hay, un, hay un, digamos, también de manera originaria, el hombre nace con un sentimiento de dignidad. ¿no? Eh. Y entonces, dignidad y derecho a la subsistencia desembocan en medidas como estas que ustedes han este, eh, puesto a discusión. Hay grandes nombres, ¿no? este Bueno, ahora el miércoles del Val y Llanes recordaban, digo, podemos irnos hasta Aristóteles, por ejemplo, uh -huh. pero contemporáneamente ah, hay dos nombres, el, un poco el, el que consideran muchos, digamos, el gran papa del tema y del asunto es un belga, Philip van, van Fareks, y, y para y bueno, por la llamada de, de ustedes, pues me puse a buscar algo de literatura en mi desordenado librero y me encontré con algo que, que recomiendo, por además por tratarse de quién se trata. En, en, en Paidós, pero de Argentina creo, sacaron hace unos cuantos años un libro que se llama André Gortz, ustedes lo recuerdan, Benito te acordarás, sí. El sí. gran filósofo, discípulo de Sartre, muy ligado durante mucho tiempo al sindicalismo, y luego pues escribió textos muy provocadores, referentes al tema de que estábamos hablando, no el fin del trabajo, la crisis del sindicato, etcétera Bueno, él se metió al tema de la, de la renta básica, y yo me encontré este volumen pequeño que se llama Escritos Inéditos en Paidós, que, que al que le interese me parece que, que le puede servir como una digamos como una perspectiva eh, del tema desde la filosofía y de lo que él llamó andré este como gran pionero del asunto la ecología política
1: sí. Agustín López que hace comunidad con nosotros dice el doctor Cordera hablaba del fin del trabajo de Jeremy Rifkin de
18: Jeremy Rifkin, exactamente
1: yeah, yeah. afortunadamente entre todos sabemos todo, así ¿Eh? es sí. y
18: mientras más jóvenes más me murió. <risa>
1: <risa> lo, lo que es cierto es que es un verdadero tema y, y que es un tema que todos los días tendrá que salir a la palestra y ponerlo en, en, en precio vamos, porque no <risa> lo que queda claro es que las brechas económicas, las desigualdades sí. imperantes en el mundo que hoy vivimos uh, so, ya no son sostenibles este Rolando, así es, ¿no? sí,
18: Entonces, sí bueno. y y, y, y eh, de los pocos lugares donde se piensa que sí son sostenibles, que, 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 que ya se superarán, etcétera pues es aquí. México, ¿no? Claro, claro. Este, y de, yo de, creo que es México. muy importante ver agua. en este caso. Ah, no hay que tener miedo a hacer agua No,
1: por supuesto. ¿no? Ahora sí podremos hablar de, de Mexico The Mexico, right.
18: that,
7: that Mexico, that Mexico
1: Thing. Mexican That Mexican Thing. Sí, sí.
18: Ah, ¿eh? Así es, sí.
1: sí. Bueno.
3: Pues, ¿y, y cómo, cómo se ven las perspectivas? O sea, ¿se está discutiendo? ¿Se discute en México? ¿Se discute.? El tema
18: muy, muy poco, muy, muy marginal, lateralmente.
3: Por Apenas eso, estamos. Por eso me
18: parece muy buena su idea, ¿no? De haberlo lanzado al aire. Este y hay que estimular y promover mucha más discusión. Uh
7: -huh.
18: Digamos, eh, cercanos a nosotros, han estado muy activos desde hace muchos años los catalanes, ¿no? Uh
7: -huh.
18: Hay un, un, no sé, filósofo, economista político, raventós es uno de los grandes no escritores, promotores, difusores de del tema, pero hay todo un equipo, eh, y, y hay una, me, me, me entero realmente hace poco, hay una organización internacional, ¿eh? que vincula a muchos países avanzados y, y no avanzados y se reúne a discutir el tema pues casi cada año no sino además de coloquios y seminarios particulares claro o sea, que sí sí es un tema muy, muy socorrido en los últimos tiempos
1: pues estaremos pendientes como siempre y seguiremos sí y porque seguiremos seguimos insistiendo. peleando
3: el que suba el salario mínimo y ah. no lo logramos
18: bueno pues fíjate eh, 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 así te das cuenta de, de de, de lo mucho que, de lo cuesta arriba que es la cuestión, Pe, uh -huh. pero al mismo tiempo como eh, este, solía decir mucho Monsiváis, este cuando a una idea le llega su, su, su tiempo se vuelve imparable, ¿no? Así es. Y, y, y si estas tendencias de que hablan ustedes del fin del trabajo, del que ya no se aguanta más, sí. de la disparidad de, etcétera eh, se comienza a asumir como idea de todos, independientemente e incluso de inspiraciones eh, políticas o filosóficas, bueno, pues llegará el momento ¿no? de, de, de una, para una propuesta como esta. Claro que pues sí.
3: ojalá que nos toque verlo. Aquí ojalá,
1: estaremos en ojalá la que sí. Nosotros, como siempre, seguiremos insistiendo. Así Te mandamos es. un gran abrazo, Rolando Igualmente,
18: Cordela. muchas gracias por la invitación
3: para, ah, para este,
18: este tema. Ampánico,
1: una, ¿no? Un abrazote. Hasta luego. Ah, vamos a música, claro. pero antes Isabel Jeffroy nos escribió y me dijo que, me dice a mí, Van dos veces que Benítez se refiere a mujeres como su mujer, cuando hablé de René Avilés, que mandé un abrazo a su mujer, y de Alfred Nobel, cuando hablé de su mujer. De, de su mujer. Y ella dice, las mujeres, aún cuando decidimos ser esposas, pareja, compañeras, amantes, lo que sea de un hombre, no nos convertimos en propiedad de nadie. Decir es, era, será su mujer es machismo. Si al lenguaje incluyente, sí si al lenguaje incluyente y con equidad. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y me dice, quizás lo hace inconsciente, pero es muy relevante. Sin duda lo hago inconscientemente. Y de ahora en adelante hablaremos de la compañera de vida o la pareja o...
3: Ese ser humano con el que ¿Ese convive. Ese ser humano como con el que
1: convive, no, Eso no, no, me gusta, Estoy Ese completamente ser de acuerdo.
2: Nos gusta y por eso queremos dedicarles música a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los seres que, que habitan sí. este programa y que hacen sus voces presentes. Vamos a escuchar música paraguaya, esto es Chancha vía circuito.
0: Arenales, regada en sangre del bravosa y Duenque. grito que está volviendo en tu desbocado, otro pegüenche, en tu desbocado, otro pegüenche. Lógicamente diverso.
2: Déjame te cuento, querido Benito Taibo, que la semana pasada, si no me equivoco, el viernes pasado, estuvimos hablando de, del cine, estuvimos hablando de Western, estuvimos hablando de Mario Almada y estuvimos eh, charlando del futuro del cine, qué se promueve, qué no se promueve. Fue una charla deliciosa que tuvimos con Juan Arturo Brennan, a quien nosotros llamamos el día de hoy Nuestro Hombre en Colima. Juan Arturo, ¿estás ahí? Ese soy yo.
1: Pues. Pues, ¿estás, ahí <risa> en Coli ¿Estás ahí en Colima? ¿En Colima?
11: No, ya regresé, ah. pero sigo siendo vuestro hombre en Colombia. Oh, traje los reportes. Nada más quiero mencionar este que los viáticos esta vez del programa Primer Movimiento fueron
7: escasos, ¿eh? No, Ay, hoy pero
2: son, son son viáticos intelectuales es, y emocionales, espirituales, es, espirituales. <risa> <risa> queridísimo Juan Arturo Brennan, para nosotros como siempre es un privilegio charlar contigo de este tipo de temas con nuestro querido experto, director de cine, crítico musical, eh, ¿qué tal el Festival de Cine en Colombia? Colima. Colima, perdón, perdón, porque dije Colombia, Colima, no, o sea, eh, ¿qué se vio, qué no se vio, qué faltó, qué sobró, qué nos gustó?
11: A ver, rápidamente, eh, Festival Colima de Cine se llama oficialmente, es su quinto año, es un festival eh, muy local, en el mejor sentido de la palabra, sí. es decir, está hecho con esfuerzo local, algunos apoyos de fuera, sí, pero sí tiene un perfil local importante, ¿sí? Lo más destacado es que a pesar de que hay una o dos proyecciones de invitados internacionales, es un festival todavía dedicado íntegramente al cine mexicano, y eso me parece muy bueno. Uh -huh. ...per se, y me parece muy bueno para mí... ...porque de pronto uno no le da tiempo... ...de ver el cine mexicano que debe ver... ...porque se atraviesa esto, o lo otro, o por qué... ...es muy importante, porque las películas... ...duran tres días en cartelera y se van... ...y no las vuelve uno a ver... ...y es una buena oportunidad para echarse unos maratones... ...de cine mexicano... ...y, y ponerse un poco al día de lo que se está filmando... ...de lo que se está exhibiendo, etcétera... ...y en ese sentido, pues a, a, mí, a mí me rindió... ...bastante, y con las dimensiones... ...modestas, es un el este pequeño que tiene... Es, hay cosas interesantes, hay un par de concursos, hay un concurso de guión, hay un concurso de cortometrajes en el que además fui jurado, Eso. hoy hoy se va a entregar el premio, eh, di un curso eh, intensivo de lenguaje cinematográfico para jóvenes cineastas y aprendices de lo mismo allá, que me parece que fue bastante provechoso para ellos, en fin, es un festival pequeño pero el que se hacen cosas.
2: Sí. háblanos por favor querido Juan Arturo de lo que pasa en estos talleres y de cómo el lenguaje cinematográfico eh, tiene se tiene que aprender y hay una responsabilidad de parte de los cineastas y sobre todo de los de los jóvenes que quieren hacer dirección, producción y, y guión que que a veces este, uno piensa que es nada más una herramienta que hay, que sobra, uh -huh. este, háblanos por favor de eso y de cómo es tan pertinente en días como esos
11: mira básicamente a, a lo que yo a, le tiro con con, estos, con este taller de ...tengo acto Cinematográfico que día allá... ...y que doy en otros lugares... ...y quedado es. con cierta continuidad... ...es a que aprendan, antes que nada... ...un código compartido de nomenclatura... ...de las cosas y los elementos que confluyen en el cine... ...porque... ...como espectadores nada más... ...le llaman a una cosa con el nombre de otra... ...y empiezan las confusiones desde el concepto mismo, ¿sí? Luego les enseño el formato de un guión... ...les enseño cuáles son los, los grandes pasos... ...de un proceso de hacer una película... ...luego se los desgloso un poco... Y después eh, trato de responder a una serie de preguntas básicas en un curso tan corto que tienden fundamentalmente al, al asunto de cómo se asesine. Cómo se asesine correctamente, cómo, cómo se prepara correctamente, sí. cómo se filma, en fin. Y, cu y le doy una repasada a cuestiones de realización, de dirección de actores, de guión, por supuesto, muy importante. Claro. Algunas cosillas de producción, algunas cosillas de continuidad. Por supuesto, les muestro fragmentos selectos de algunas películas y cortos que he elegido para, como, como para demostración. De ejemplo, este... ejemplo,
1: ejemplo, eso me gusta.
11: Ejemplo, mira, básicamente eh, uno de los materiales que uso con mucha frecuencia es una muy buena eh, secuencia de la película Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, que Ajá. es un quien vive de puro diálogo en, al interior de una sala de billar ¿Eh? entre Sidney Pollack y Tom Cruise, sí, eh, que no, no tiene mayor cosa, no es, una, no es una secuencia de mucha acción ni nada, es un diálogo de, no sé, dura casi un cuarto de hora entre ellos dos allá adentro. Sí, Pero está filmado y está resuelto visualmente con una elegancia y con una eficacia por Kubrick, realmente muy, muy notables. Entonces lo, lo, lo paso, les pido que vean ciertas cosas, después lo volvemos a pasar sin sonido y les voy comentando sobre la marcha, los puntos finos de realización, de eh, ángulos de cámara, de movimientos de cámara, de puntos de corte, de edición, etcétera, ¿no?
2: Hay, hay una escena en otra película que, que a mí me encanta cuando pasa en los talleres de, de cine y sobre todo cuando hablamos del lenguaje cinematográfico y de la relevancia del guión y de las historias eh, para las películas y es, eh, yo estoy seguro de que la recuerdas con Arturo Brennan, en True Romance, mejor conocida en México como La Fuga, uh -huh. este momento donde Christopher Walken tiene un monólogo muy fuerte, muy sí, impresionante sí. Que, que va construyendo tensión y muchos cineastas dirían, no, a ver, el cine no es, no es palabra, es acción, que es lo mismo que muchas veces. A, uh -huh. se, se dice en el teatro. Uh -huh. Y aquí se demuestra lo contrario, ¿no? Nos, nos ponen esta escena donde con con un, con un con una selección de palabras prudente pero a la vez avasalladora uh -huh. se construye otra realidad.
11: Sí, sí bueno, a, habría infinitas secuencias ejemplares para mostrarles, claro. pero en un, este, en un lapso tan corto tengo esa, les muestro, digamos, comparativamente una secuencia de espadazos de Kill Bill, de Tarantino, ¡Hombre! con un, una secuencia cualquiera del cine de Angelopulos, para meterles en la cabeza un concepto muy mío al respecto que quiero que mis alumnos aprendan que es así como hay diferencia entre fast food y slow food Ajá. también hay una cosa que se llama fast film y slow film
1: slow film es Tarkovsky
11: el slow film sería Tarkovsky sería Angelopoulos sí. por ejemplo ellos dos yo uso Angelopoulos que son mis <risa> cineastas favoritos sí. para meterles en claro. la cabezota a los jóvenes cineastas que no todo se puede fi, eh, filmar y editar a esas velocidades claro. del beat, la, que, que yo llamo y otros llaman, sí, muy despectivamente, la estética del videoclip, que le queda bien al videoclip, pero no a todo el cine. Y, claro. por
2: ejemplo, ahí se discute, ¿no? Porque habría quien diría que Guy Ritchie, el, el director, hace muy buen uso de este fast exactamente. film. Bueno,
11: justamente en, entre las siete ocho películas de largometraje que vi allá, Ajá. hay una de un joven cineasta mexicano de nombre Rich Valverde, que sí. ha estudiado y trabaja en, en Australia, que, es, que se llama Dog Breakfast, la película, y que es exactamente una imitación cabal de una mezcla de 90% de Guy Ritchie y 10% de Quentin Tarantino, que por desgracia, a pesar de que el estilo visual está asimilado, la película es un poco hueca y no deja mayor cosa eh, para, para el intelecto. si es una película demasiado referencial a este cine de, 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 de gángsters chistosos y muy sanguinarios. Eh, claro. Y, y no, no, a mí no me gustó, fue de lo, de lo menos... Bueno, por no ser lo más malo que viene. El Oye, pero,
2: pero eso se presta para otra discusión y es, ¿eh, ¿a quién le estamos hablando cuando hacemos nuestras películas? ¿Qué público estamos intentando alcanzar cuando contamos una historia?
11: Exactamente, eh, bueno, este, esta película en particular no tiene uh -huh. de mexicano absolutamente nada más que el hecho de que la dirigió este joven cineasta mexicano. Está hecha en Australia y to todos los elementos de producción están hechos allá. Está en inglés, por supuesto, entonces realmente es un cine que que, que por eso no alude a nosotros como tampoco dice nada como cine, pues menos alude a nosotros. Pero sí hay algunas cosas eh, interesantes. Rápidamente les cuento. Eh, ¿Quieres saber el, la cartelera? Por, por, por favor. Por supuesto. Sí, Distancias Cortas de Alejandro Guzmán, que es la historia de un hombre muy obeso que descubre una pasión por la fotografía. Película muy sencilla, muy lineal, muy, muy tranquila, muy pausada, que tiene virtudes precisamente por eso está narrada con, con mucha pureza y, y me gustó. Vi Chronic de Michel Franco que salvo la presencia de él, tampoco es una película mexicana, ocurre toda en Estados Unidos, pero la historia es interesante. Un enfermero a domicilio, eh, interpretado muy bien por Tim Roth, sus relaciones con sus pacientes mm. eh, y las decisiones terribles que tiene que tomar con pacientes terminales, asuntos de vida y muerte, decisiones realmente terribles. Es una película muy correcta. Muy, muy hecha con mucha eh, parsimonia con mucho cuidado, pero tiene algo de frío, tiene algo que no me acaba de convencer del todo, aunque no es una mala película, pero le falta un poquito de vida y de pasión, ¿no? Está después eh, quizá lo, uh -huh. una de las cosas más controvertidas, eh, no sé si han oído hablar de una película que mexicana que se llama El alien y Yo. Sí. Lo dirige Jesús Magaña Vázquez y leída su sinopsis en papel, era como para salir huyendo, dice diría básicamente así. Una banda de punk rock mexicana en crisis contrata a un joven tecladista con síndrome de Down.
1: Sí. Ah, ya sé sí, de sí, qué sí. estás hablando.
11: Entonces, sí, sí. Yo, yo te juro que leí de en papel y dije, ay Dios, es temas tema no, Qué miedo. ¿sí? Claro, como soy un tipo muy disciplinado y soy el corresponsal <risas> en Colima de primer movimiento, dije que tengo que ver de todo, lo fui a ver y sorprendentemente, es bastante mejor en, en la pantalla que en papel y les, uh, sin contarse les voy a decir básicamente por qué porque en el guión y en el tratamiento y en la realización el director tomó la vamos el camino realmente admirable de no tratar al protagonista al, a este chavo tecladista con síndrome de down ni con tremendismo telenovelero ni con redentorismo ni con condescendencia ni con compasión. Nada, se lo mete en el contexto de los demás personajes de manera muy orgánica y eso le da una gran frescura a la película. La música, por cierto, no es del todo mala y hay algunos pitorreos sobre el medio musical y los agentes y las disqueras y los conciertos que se pueden rescatar con, con más o menos con cierta enjundia, ¿no? Vi Las elegidas de David Pablos, una, una, quizá de las películas mejores del, del festival, que es un, una historia... Es un, dura. son Muy dura, sobre la trata de, no de mujeres... De, de niñas, sí. la trata, la secuestra y trata de niñas para la prostitución, fundamentalmente en Tijuana, que sí, en ciertos momentos le hace uno retorcerse el corazón, sí tiene un par de, de, de huequitos de guión, tiene un par de defectos de técnicos en la pista de sonido, pero finalmente es una película muy digna, de, de muy buenas intenciones, y que tiene muchos momentos muy, muy potentes. Y ¿no? con
1: cuatro muy jóvenes actrices... <ríe> Exacto, que son todo, sorprendentes, sobre ¿no? Sobre
11: todo la protagonista, Así es. Que es Nancy Talamante, se llama ah. la actriz, que estuvo en Colima, por cierto. Es que hubo yo, un diálogo yo, con ella, en el, es, con el público.
1: Sí, tuve la oportunidad de verla uh -huh. con, y estuvieron presentes las cuatro actrices ah, okay. aquí en, en la Filmoteca de la UNAM. Uh
7: -huh. Y sí, sí sí,
1: sí, me sorprendió uh -huh. cómo Muy las a, las cuatro, la verdad es que, uh -huh. que hacen un trabajo... Uh, de entradas yo a ver sorprendente es la palabra que voy a utilizar para no para no caer en, en otra cosa a mí a mí me me pareció muy muy
11: impresionante sí
1: buena pues
11: sí, sí no, y, y vamos y lo terrible que tiene al menos es la impresión que a mí me dejó es que Trata ese tema, lo trata de una manera bastante cruda y descarnada, hasta donde puede el director, muy importante, sí. considerando que sus protagonistas son niñas, son sí. menores de edad, y eso se discutió a fondo durante el durante el, el debate post-película. Sí, sí.
7: eh, la
11: impresión que uno le deja, sí. y esto me da un horror decirlo, mientras uno está viendo toda esta toda esta cadena de canalladas del tema que, que nos propone um, David Pablos, a mí como espectador me quedó la impresión de que eso esa película es una metáfora certera eh, y clarísima de aquello en lo que se ha convertido esta nación. Qué
1: maravilla lo que acabas de decir porque salí con la misma impresión ah. porque no es una película gráfica No, no, no. Eh, ¿no? Nada. ¿No? Es todo lo contrario es, es eso, es una película metafórica
11: Exactamente, y es metafórica del tema que está tratando e insisto, a mí me quedó la tristísima y terrible impresión de que es una metáfora de todo aquello en lo que se ha convertido esta triste nación eh. y realmente es como para cortarse las venas, ¿no?
2: Eh. Sinceramente es, es difícil ver mucha de estas películas y sin embargo eh, esa tiene que ser la respuesta desde el arte, eh, uh -huh. no solamente un, un reflejo, un retrato, sino también una invitación a, a la reflexión uh -huh. posterior sí,
11: sí. y finalmente las dos últimas cosas películas que pude ver fueron eh, Maquinaria Panamericana uh -huh. del Paso, que es una muy extraña película con cierto atractivo el exterminador en el interior de una, de una empresa de maquinaria pesada que además está enfrente del aeropuerto de la Ciudad de México. Todo es, 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 una, es una película de encierro, literalmente, con algunas cosas muy, muy extrañas, pero tiene un atractivo así visceral, justamente por esta cuestión del encierro de, de los personajes al interior de esta extraña... Eh, empresa de maquinaria pesada, ¿no? Al, no sé qué tan bien le va a ir con el público porque es una película que necesita paciencia y perseverancia para verla, pero a mí me, me pareció que es interesante. Y finalmente, aunque fue la primera que vi, menciono que el festival le hizo un homenaje a León Serment, cineasta mexicano, falleció sí. recientemente en circunstancias criminales, así también el caso de León Serment es otro, otra metáfora de aquello que somos hoy en día. Sí Y se pasaron sus dos películas, los dos largometrajes que hizo, que fueron El Efecto Tequila, que Efecto fue tequila. el que yo vi, y Cada Quien Su Karma. ¿sí? Eh, también estuvo presente pues el, 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 el recuerdo de, de León Cermen quien por cierto pues es egresado de Mi Alma Mater, también del Centro de Capacitación Cinematográfica.
1: Eh. Sí, pues, ese
11: es básicamente el reporte de lo que vi.
1: No, bueno, fue, fue, fue intenso, sin lugar a dudas, sí, sí, y no sabes cómo, cómo, qué gusto nos da que seas nuestro hombre en Colima.
11: Sí, sí bueno, la, la rutina era muy interesante. En la mañana, cuatro horas intensivas de curso de lenguaje cinematográfica, eh, luego después comer, a veces a gran velocidad, y en las noches, seis horas de cine, funciones a las cinco, a las siete y a las nueve. Entonces fue intensivo, pero fue muy grato.
2: Allí ya para para despedirnos nos escriben nuestros jóvenes y queridísimos radioescuchas y nos preguntan eh, qué pasó con el curso, con, perdón, con el concurso de cortometraje y si va a haber otra edición para para inscribirse.
11: Bueno, yo supongo que sí. Eh, hasta donde yo entiendo, este concurso de cortometraje lleva, por cierto, el, el nombre específico de Colima en corto. Uh -huh. Sí, eh, tengo lo, lo que me dijo el director del festival, José Antonio Elo, que se empieza a continuar con, con, con el concurso. El asunto, de una vez se los digo, es que una eh, dos de las, bueno, un, digamos, uno de los requisitos fundamentales de, del concurso, además de que hay de, de requisitos técnicos, limitaciones de tiempo, etcétera, etcétera, es o que se filme en Colima
7: Ajá.
11: o que al menos dos miembros. ...importantes del staff... ...o sea del primer nivel del staff... ...director, fotógrafo, etcétera... ...sean colimenses. Oh,
1: curioso, suena, suena interesante. No, claro,
11: claro, y, y te voy a decir por qué suena interesante... ...la gente puede pensar... ...oye, pues qué restrictivos, porque nos discriminan... ...no, lo que ocurre es que el Festival... Eh, ...Colima de Cine... ...está intentando a través de este concurso... ...y de otras... Eh, ...de otras acciones... ...y gestiones que, que hacen en... ...con y a través del Festival en generar un medio cinematográfico en Colima, local. Por eso es que más que restricciones, son condiciones... Para, el conc para concursar en Colima en corto. Okay. Cuando venga la siguiente edición, los interesados en participar podrán revisar las bases en la página del festival, etcétera, pero tengo la impresión de que sí se quiere seguir y de que se quiere seguir con estas restricciones o condiciones para que, para que se genere un, un ámbito cinematográfico específicamente colimense, cosa que no me parece nada mal. A mí tampoco me parece. Necesitamos polos de creación cultural en otras partes, sean esta cloacópolis, megalópolis en la que vivimos.
1: Sin lugar a dudas. ¿no? Sí, estamos convencidos también. Querido Juan Arturo Brennan, como siempre, un enorme privilegio que estés con nosotros y que hoy, esta vez, en esta ocasión, seas nuestro hombre en Colima, porque ya lo ha sido en otros lugares del, de, del mundo. Así es. Así que te. te ya no es honorífico el el así ya, ah, ya no es honorífico es oficial.
11: Bueno pues vuestro hombre en aquí acá y acuya, <risa> os informa que dentro de un par de semanas seré de nuevo vuestro hombre en Morelia. Ven, ya ¿Ya ves? Excelente al, noticia. Ya voy al festival de cine será solamente dos o tres días pero también lo voy a meter intensivamente al cine y les estaré reportando.
1: Te lo agradecemos enormemente y te mandamos un gran abrazo. Juan Gracias Arturo. Gracias
11: para ustedes también y estamos menos pronto.
1: Claro sí, gracias.
11: Chao,
2: chao. A ver, tenemos una postal sonora que compartir con ustedes. Ay, por cierto que, que nos escribe Guillermo Ríos y nos dice que, que a ver que ese monólogo que se echaba Dennis Hopper, pues era de Dennis Hopper, no de Christopher Walken, de una de, de las escenas que estábamos charlando. Uh -huh. En efecto, lo que pasa es que están los dos sentados frente a frente y ahí es cuando ocurre una de las escenas más uh, a, no, es que no es aterradora, pero sí enchina la pielecita. Eh, esperemos que, que todo su pelaje se vea enchinado, el de todos nuestros queridos radioescuchas y el nuestro, con la siguiente postal tal Sonora que vamos a transmitir A ver, esto que vamos a escuchar nos lo manda Miguel Domínguez y es un vendedor de paletas
5: ¿Listo? Llevarte nada más de tres paletas por solo cinco pesitos Que tengas un bonito día Que Dios te acompañe por tu camino, verdad me da de corazón Te lo deseo Cinco pesos te valen tres paletas de cajeta Cinco pesos le cuesta En este viaje cuánto por te digo, tres ¿Cuántos le vamos a dar de este lado? ¿Tres, amiga? Tienes
1: Hasta aquí. Oye, Benito. Eh,
2: dice Vania Nuche que ya no quiere escuchar al abejorro volador, que quiere no, que le pongan quieres, metal para empezar. Por ¿sabes? favor, algo así. Si un metalero? Ah, bueno.
1: Ah, ¿No? No. no, ¿sí? no, no, no,
2: ¿Qué no le
13: gusta el no, abejorro no. metalero?
1: Queridísima Vania Nuche, ¿qué va a pasar no. hoy en Radio Unam?
13: Muy buen día a todos. Hoy en Radio UNAM, a través del 96.1 de FM, no se pierdan derecho a debate en cuanto termine el Primer Movimiento. Ya nos están viendo desde aquí. Ya, ya están, están preparadísimos. A a Estamos como
1: ocupas aquí.
13: Ya en un ratito nos vamos y quédense con nuestros compañeros. A la una de la tarde, Prisma RU con toda la información del mundo y de nuestra universidad. Ya regresaron de Guanajuato. Ya regresaron, sí, ya, ya están aquí. Y a las 3 de la tarde, diáspora de la danza, la retransmisión, por si se la perdieron en la mañana, a las 4 de la tarde, recuerden que tenemos nuestros radioteatros producidos, adaptados o escritos por Mark, Max Aub en los años 60, todos los días, bueno, de lunes a sábado a las 4 de la tarde hasta el 28 de octubre podrán disfrutarlos. En la tarde tenemos Excelente. panorama del jazz a las 7 de la noche, bueno, sí. A las 7 de la noche y por de el 860 de, Aymes. de
2: Aymes. Solo quería decirlo, ¿De Miguel es súper fan de Aimes, le encanta Panorama es del Jazz. Genial. ¿A ¿A es un no gran programa.
13: Hombre. Gran gran programa a las 7 de la noche y por el 860 de AM a las 10 de la mañana ya casi también empieza brújula en mano, así que tienen toda la información ahí en www.radiounam.unam.mx para que revisen a detalle toda nuestra programación y síganos en redes sociales como arroba radiounam. Excelente. Que tengan todos un excelente día, un mejor inicio de semana. Venga, A ver, nosotros nos vamos al día de mañana al Festival Internacional
2: Cervantino, mañana vamos a transmitir todavía desde aquí, desde Radio Unam, pero para todos nuestros queridos radioescuchas, ya antes de que nos vayamos, todavía pueden pasar a recoger sus premios, sus libros, sus boletos, no hay problema de que sí, nosotros
13: no estemos aquí. No, no hay ningún problema, eh, simplemente que vengan en las dos semanas que les corresponde para recoger sus regalos, porque los de Extensión culturales Cultural, sí, ellos no se van al Cervantino, ellos sí se quedan aquí, así que vengan por sus regalos. Excelente. Pues
1: bien, gracias querida vale no, Muchas gracias. Bien. Y gracias. Gracias a, a esa postal sonora, a mí lo único que me faltó saber es dónde se venden las tres paletas de cajeta por cinco pesos, porque me pareció baratísimo.
2: ¿Y cuáles son esas paletas ¿Eh? de cajeta? Pues no sé,
1: decía tres paletas de cajeta, cinco pesitos, deben ser pequeñas. Las...
2: No, es que no quiero decir marcas. ¿Se puede decir marcas? Dicen que sí. Yo digo que son de las Coronado chiquitas, que son ah, deliciosas. No son,
1: pensé en paletas de agua.
2: ¿Serán de agua? De, bueno, es que yo digo leche. que son las paletitas estas deliciosas bueno, que está bien, igual. De, me hicieron es, mi infancia. Está,
1: está, está. Gracias, A ver. Gracias,
2: diga, gra,
1: a ver ¿Qué pasó, gracias a todos los que hacen posible diariamente este primer movimiento Gracias, gracias, queridísima. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Tejo, para nosotros es un privilegio que hayas regresado. No, para Te extrañamos mucho. Mío,
1: sin lugar a dudas.
2: Aquí vamos a seguir, le mandamos un gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de esa que, que salió corriendo para nuestros planes macabros de, de, ser de dominar al mundo. Oye, ya nos pusieron la música, que ahora sí, que como en los Óscares una vez más, ya nos vamos.
1: Ya nos vamos, de verdad, y gracias a ustedes que están ahí y que hacen diariamente comunidad con nosotros. Prometo no volver a decir. Su mujer, o mi mujer, o la mujer de nadie. ¿Tiene? Estoy de acuerdo.
2: ¿Pero qué estamos escuchando? Eh, ya estamos irnos... escuchando
1: el jarabe colimote, música tradicional de Colima, para irnos de este primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.